0: Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: Ey, warm, warm und richtig warm, Thorsten. Das hat das wärmer, sich das, wärmer, wärmer am wärmsten. Hat sich da letzte Woche nichts verändert. Die Bauern sind natürlich am meckern, die große Hitzewelle. Aber die meckern ja auch immer. Die meckern ja auch, wenn es zu viel regnet. Und ja. keine Ahnung. Also ja, wir sitzen heute hier wieder. Der Thorsten ist wieder zum zweiten Mal hier. Letztes Dankeschön. Mal ganz gut, gut abgeliefert. Gut abgeliefert, auf jeden Fall. Hast du danke, gut gemacht? Danke, danke. Also ich war, zu, ich war zufrieden. Äh, die Leute waren zufrieden. Und ähm, ich muss sagen, die Folge ist gut angekommen. Schön. Auch mit dem Olli hat echt Spaß gemacht. Der Cartoon war ein bisschen befremdlich, aber ja, gut. Aber top getroffen. <lacht> aber top getroffen, top. auf jeden Fall. Ja, heute in der Folge, wir nehmen uns heute vor, bevor unser Gast kommt, ein ganz kleines bisschen mehr Zeit. Weil wir letztes Mal ganz viele Themen weggelassen haben, aber wir hauen jetzt auch jetzt nicht 20 Minuten raus oder so, aber, ja, das müssen wir ihn auch nochmal fragen, weil wir auch einen Schachspieler da haben, mhm. wie lange man so zwischen den Zügen warten kann, ob es auch ein Zeitlimit gibt oder ob man mal ja. rein, kann, dass einer sich drei Tage in drei Sekunden, Sekunden -Regel oder so. Ja, gibt's ja, ne. Die haben immer so Uhren, ich glaube, die haben so ein Zeitlimit, dass die so insgesamt 25 Minuten haben und dann tak, 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 da hauen die nochmal da drauf, aber da gibt's ja tausend verschiedene Varianten. SV Bottrop 1921 Schachverein ist heute da. Ja. In Form eines, äh, ganz speziellen Mannes, der seit, ähm, ich, glaub, ich seit letzter Woche der Vorsitzender ist. Okay. Ja, der macht da jetzt halt die eigenen Regeln. Der Virtuose. Da darf auch mal der, äh, da, da haben wir mal der Springer noch ein ja. Feld weitergehen. <lacht> <lacht> so, heute gibt es noch einen ziemlich netten Holländer, den habe ich letztes Mal nämlich vergessen zu erwähnen. Und wir haben ein Top-Fußballspiel in Bottrop, was auf uns zukommt. Und ihr könnt natürlich Karten dafür gewinnen hier im Podcast. Konzerte für Bäume für neue Bäume gibt's und heute auch die Infos zu den Bottropper Parks. Die ich letzte Woche nicht rausgehauen habe und die ich schuldig geblieben bin. Genau. genau. Ich
2: erinnere mich, du hattest, hattest es hatte, angeschnitten und dann aber nicht zu Ende. Äh, geführt. Ja,
1: richtig. Das passiert schon mal hier. Ja. Aber egal. Ich haue jetzt erstmal die Sponsoren raus. Die heutige Folge wird gesponsert von Bremer Baustoffe, Engel- und Völkersimmobilien, dem Autohaus Mazda Rottmann und der Vereinten und jetzt macht den Volksbank bitte, geht gleich wieder los. Los, jetzt macht den Podcast endlich an. Diet und Alex sitzen an dem Mikros. Bärchen bitte, der Podcast, Folge 127 vom TC VfB Kirchhellen bis zum Fortbach. Von der Schiller-Schule bis zu den Weihwiesen. Heute wieder mit dem Torsten. Und dem wunderbaren Piet. So, da sitzen wir in unserem <lacht> eigenen Saft. <lacht> so, ja. Das ist wirklich so. Und es wird heute eine picke, packe, volle Folge. Also ich habe so viel auf dem Zettel. Ich freue mich drauf. Ja, ich bin, äh, also wie, wie, wie schwitzt du überhaupt nicht? Ja, doch, so ein bisschen schon. Man
2: sieht äh, es noch nicht. Aber es äh, fühlt sich so an, als wäre es schon so krass wie bei dir. Bei mir läuft <lacht>
1: das hier runter. Ihr müsst euch vorstellen, bei mir sieht man ja sowieso, Thorsten hat zwar auch keine Haare, aber bei, bei, die Perlen, die hier so ja. langsam mal runterlaufen, aber ey, richtig heftig. Aber beim Sommerfest Rottmann war es ähnlich warm. War da da habe ich dich übrigens auch schwitzen sehen, als du live warst, kurz auf Insta. Boah, das war auch so bitter. Da lief es aber wirklich. <lacht> ja, das war aber auch noch, weil die ganze Organisation halt an oh, mir hängen geblieben ist. Wir haben es aber alles hingekriegt. Die Künstler haben super abgeliefert. Nochmal vielen Dank an Nito und an die Sabine und an den André. Die waren richtig mega und auch Bauer Sagel war Bombe, da hat mega Bock gemacht, war natürlich extrem warm. Mhm. Ich muss jetzt nochmal Grüße raushauen an die Sabrina Volkmar Ruben, habe ich gesagt, die war nämlich die Schlauste am Bierwagen und ich habe gesagt, die Schlauste sehr wenig. Okay, und was muss man dafür tun? Ach, da habe ich so ein bisschen ins Publikum gegangen habe, wie viele Kichellen bist du mit okay. denen gespielt? Und die hat dann äh, ein paar Sachen gewusst und dementsprechend ähm, habe ich gesagt, ich erwähne dich einmal. Also Sabrina, ich habe dich erwähnt, jetzt wieder ran an die... An die Nockenwelle. gerade Genau. <lacht> an die Nockenwelle ist auch gut. Und TC VfB Kichel, der Tennisclub, da da hängt jetzt bald unser Banner. Das, deswegen habe ich den am Anfang gehabt. Da hängen wir jetzt in einmal vier Meter an, an, den, an, an dem Center Court. Wird immer besser. Er ist, die er ist die Aufsteller will. in der Stadt. Genau. Ne, die der, jetzt wieder sauber sind. Die sind sauber. Ich gesehen? Das, das Problem war, der war ja vorher schon dreckig. Ja. Und die haben uns da reingehängt und haben gesagt, komm, wenn ihr uns da reingehängt, macht das vorher bitte sauber. Und es kam, wie es kommen musste. Nichts. Nichts. Es wurde natürlich. Wir haben unterschrieben. Dann, dass wir das machen. Mhm. Und dann war ja alles klar. Ihr habt unterschrieben. Und dann war halt Service gleich null. <lacht> <lacht> Nein. Und dann haben die das da reingehängt. Und dann habe ich erstmal nachher Fragen gekriegt von: Mögen euch Leute nicht? Ich weil die ihr Feinde. Ja, weil die ja natürlich ja, ja. nicht wussten, dass das nicht äh, erst nachträglich, obwohl ja. alles, was jetzt passiert, ist definitiv ist nachträglich. Ist nachträglich. Also nicht, dass ich da irgendwann ein Hitlerbärtchen ja. habe
2: <lacht> oder, oder, oder der, der Alex einen Luftballon in der Hand. Oder
1: so. Genau, genau. Aber wo wir jetzt gerade mal bei, also ein Thema muss ich ansprechen. Das ist ein bisschen ist echt richtig. Ich, so richtig, warm ist es hier, so, dass der da,
2: Schaum schon aus der Flasche quillt.
1: Ey. Ist das wegen der Wärme ist so? Ne?
2: Ich, ich gehe schwer davon aus. ja.
1: Sieht <lacht> Aus wie so ein, na egal, wie es aussieht. Hast du ähm, von der Sache am Marino Hospital ge äh, gehört?
2: Wenn das die Sache ist, von der ich ausgehe, habe ich gerade vor einer halben Stunde von einem Kollegen einen Zeitungsbericht bekommen.
1: Klar kriminalität ne? Ja. Ey, ohne Scheiß, das hat irgendwo in Kastrop-Rauxel angefangen mit so einem kleinen Kinderstreit ist über Essen bis nach Bottrop gezogen. Und es
2: endet quasi ja immer alles in Bottrop.
1: Es ne? Ich hoffe, dass es, also es muss ja irgendwo enden, aber na gut. Es hat am Quadrat, glaube ich, einen Unfall gegeben. Da ist, glaube ich, ein, ein junger Mann oder ein Junge angefahren worden, beide Beine gebrochen. Irgendwie, es wow. geht um einen syrisch-libanesischen Clankrieg. Okay. Und dann haben sich da äh, die Libanesen, irgendwie 50 Stück, haben sich vor dem Marinehospital gepackt. Und dann kam relativ schnell die Hundertschaft und hat die da die ganze Nacht muss die da irgendwie Toll. abhalten und erst heute Morgen haben die ach das war jetzt letzte Nacht Das war letzte Nacht und ah, dann ja, sind okay. die erst erst, erst äh, am Morgen sind die abgezogen zum Frühstück <lacht> zum Frühstück nach Hause <lacht> ja. aber ey das ist hart ey das ist super ja, das ist hart krass. also das ist ganz ehrlich und äh,
2: werde ich auch nie verstehen sowas auch hier Aggression gegen Rettungskräfte
1: und so ist, da, das ey ist sowas, das, das werde ich nie im Leben verstehen nein absolut nicht ich sag dir mal was. Ne, das ist das große Problem ist doch man pass auf Gewalt gegen Polizei versteht man auch nicht, Nein. aber eher, eher als gegen Rettungskräfte, ja. die da hinfahren wollen, um Leuten wirklich zu helfen. Das ist dann, das kann ja auch die Mutter von einem derjenigen sein, der da gerade mit Steinen oder ja, Molotow-Cocktails nach dem Rettungswagen da wirft. Ja. Also ganz ehrlich, ich verstehe, das verstehe ich absolut überhaupt nicht. Und ähm, naja, war auf jeden Fall eine anstrengende Nacht, nochmal Chapeau an die Polizei, das hat so gut gehandelt wurde. Scheint wohl sonst keiner verletzt worden zu sein. Zum Glück, ja. Zum Glück, zum Glück aber auch bei unserer Abstimmung hast du da mitgekriegt, die, wir haben ja diese Abstimmung ja. hier Lieblingskneipe und ich sagte immer was
2: die Rivalitäten, die entstanden sind, meinst du ey
1: wir haben ich wir <lacht> fragen doch extra wo geht ihr am liebsten euer Bierchen trinken und nicht, was ist die beste Kneipe in Bottrop? Genau. Und jetzt Damit, geht der
2: Kampf mit den harten Bandagen los. Und dann
1: ist ohne Scheiß, <lacht> das ist so, wo geht ihr am liebsten euer Bierchen trinken? Dann machst du halt da dann, da dann Häkchen. Und der Gewinner ist halt der Gewinner. Da gehen ab, die Kneipe ist aber nicht besser oder nicht schlechter. Ja. Und es war ehrlich, so ein Kopf an Kopf rennen, hört dann so ein bisschen eine Nasenlänge vor und dann auf Kam einmal, auf einmal 500 Stimmen mehr. 500. 500. Ficha Po, mi, da hat <lacht> irgendjemand Stimmen gekauft Gross. und hat das ganze Spiel komplett Zunichte gemacht. Zunichte gemacht, kaputt, ja. wollte es kaputt machen, eindeutig. Ja. Wir haben auch schon ähm, vom also Untersuchungen angestellt, haben auch schon äh, eine harte Vermutung, wo das herkommt, aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Äh, wir haben uns danach auch entschieden, weil wir auch ehrlich gesagt ein bisschen überfordert waren mit der ganzen ja. Situation, weil äh, wir auch gesprochen haben ne, mit, mit, mit Ramona, mit Schorsch und so. Ne? Klar haben gesagt, komm, dann lassen wir beide ins Finale und am Ende spielen dann halt drei im Finale und dann kann man halt für drei Kneipen abstimmen. Weil es wäre unfair gewesen, da jemanden jetzt zu bestrafen, nur weil er halt irgendwie zu Fan 500 Stimmen aus Fernost ja, kauft.
2: Genau. Ja, ist komplett in Ordnung. sehe ich genauso. <lacht> ja, ey, aber
1: dass das so weit kommt? Ja. <lacht> das ist, das ist <lacht> dann ja? einfach, ey. Keine Ahnung. Ähm, Facebook, hast du was von Facebook irgendwie am Start? Jo,
2: ich habe letzte am Wochenende, Samstag oder Sonntag. Da habe ich echt gedacht, Bottrop, Bock auf Bottrop wäre entweder down und dann habe ich den fast den Glauben an die kompletten Bottropper verloren. Ich habe eine Frage gestellt und zwar brauchte ich kurzzeitig Hilfe bei einem Problem mit meiner Waschmaschine wegen der Türdichtung und habe gefragt, ob ein Haushaltsgerätetechniker da ist. Ne, Fünfeinhalb Stunden ist nichts passiert. Nichts. nichts, gar nichts. Noch nicht mal ein dummer Kommentar. Nichts, gar nichts. Kein Gefällt mir. Nichts. Und dann nach sechs Stunden oder so kam dann eine Antwort, die war auch ultra nett und äh, hilfreich, mhm. aber gut, bis dahin hatte sich das dann schon erledigt und ich habe den Beitrag dann gelöscht. Aber das, <lacht>
1: Deswegen habe ich den noch nicht mehr krass. gesehen. Das war krass, ja. Ey, haben die nicht darauf reagiert? Keiner. Aber reagiert haben sie auf einen anderen Beitrag reagiert, yep. haben sie nämlich auf die Fahrradraudis im Kölnischen Wald. Mhm. Hast du den gesehen? Mhm, den habe ich gesehen. Da hat nämlich so eine äh, eine bock auf bottrop benutzerin ja gesagt, hier, man geht hier durch den Wald und dann äh, überall rasen sie die ganzen Fahrräder. Es gibt ja keine Bio-Fahrräder Bio mehr. Es sind nur, nur noch E-Fahrräder. E e e e und alle ne? fahren
2: mit 40 die Brücke runter.
1: Alle. Und dann klingeln die auch. Und dann hat die sich beschwert darüber, dass die schon, dass die schon 50 Meter vorher klingeln. Aber ja. ich halte das eher für gut. Ja. Also
2: ich fände es besser, als wenn ihr erst einen halben Meter hinter mir klingelt. <lacht> klingelt. Und dann eigentlich schon Oder halt erst wenn er vorbei ist. Genau, genau. genau.
1: Genau. Dann ging, ja, ihr müsst auch aufpassen, hier sind ja auch Hunde an der Leine oder, dann drauf, oder Kinder rum und dann ging es auf einmal darum, dass die Kinder auch angeleint wurden oder so. Das war wieder also ein Paradebeispiel für, wir steigern uns mal unnötig genau. in was rein und die Bianca Jung, die hat dann ein richtiges Statement gesetzt, die hat das gesagt, ich, nicht ich gesagt, springe nichts <lacht> Ich werde sie dazu zwingen, dass sie bremsen. Und wenn was passiert, sind sie schuld. Die sind in der Sorgfaltspflicht. Die werden meine meine Verletzungen, da werden die bluten. Ich gehe nicht zur Seite. Okay, ich, ich würde es gerne sehen. Ich wäre gerne <lacht> ich Zeuge. Auch. Ähm, ich glaube aber nicht. Aber es gibt, in, also das habe ich letztens <lacht> noch gesehen, es gibt aber in, äh, in Essen am Baldenei See einen Fahrradfahrer, den nennen die mittlerweile den terror -Opa. Oh den habe ich auch in der Watz gelesen, der fährt da immer um den Teich, also ist ja relativ groß, der Ball in der ja. See, und da sind ja auch viele Jogger unterwegs. Und hin und wieder kriegt man so also einen Jogger einen Nackenschlag. Oh, von dem, weil das der ist ja nett. Der, der regt sich immer ultra über die auf, fährt auch unheimlich gerne sehr nah an denen vorbei, ohne mhm. zu klingeln, mhm. und gibt denen dann halt so einen Nackenschlag. Ach. Finde ich eigentlich ganz gut für den Kölnischen Wald. Könnte man mal ausprobieren. Könnte man mal, machen, ja. Könnte man mal ausprobieren. <lacht> Ey, weißt du, das muss ich noch erzählen, weißt du, was mir letztens passiert ist, Thorsten? Nein. Alter, pass auf. Da, da habe ich letzte Folge auch vergessen. Ich sitze bei mir im Wohnzimmer. Ich habe mich da wie, wie, wie so ein Mädchen. Ne? Pass auf. <lacht> Im Wohnzimmer bereite gerade irgendwas am Rechner vor, bla bla bla. Auf einmal sehe ich rechts von mir, durch einen Windhauch, anscheinend einen sehr, sehr großen Flusen sich bewegen. Okay. Bis ich dann aber gesehen habe, dass es kein Flusen war, sondern eine... Also, eine richtig dicke Spinne, ne? Eine richtig dicke Spinne. Die hatte wirklich den Körper meiner Daumen, meiner Daumenkuppe, ne? Okay. Und ähm, ich habe hier meinen Block, den ich hier habe, <lacht> den habe ich auf die Spinne geschmissen, Habe da mehrfach drauf getreten. Gab es den Knack? Es gab den Knack und ich habe den Block bis zum nächsten Tag aber liegen lassen. Ich habe oh. den nicht. Ich hab den nicht, hab ich nicht Das war so ein.
2: Hast du Angst vor Spinnen? Nee, eigentlich nicht. Früher ja, aber nein, nicht mehr. Boah, ey, ich also. Aber ich, aber ich sag mal so, keine Angst, aber so ein in manchen Situationen schon so ein gewissen
1: Ekel. Genau, ne? das ist es. Ich habe auch keine das, Angst ja. davor, dass die jetzt mich anspringt und mich irgendwie ja. vergiftet oder so. Aber wie gesagt, das, ich hatte da echt so, so. Die war richtig, richtig ekelhaft fett, ey.
2: Schön wäre gewesen, wenn dein Blog dann wieder unter die Couch gelaufen wäre. So.
1: <lacht> <lacht> ja, richtig. Richtig. Pass ähm, auf, wir machen jetzt hier nochmal äh, kurz ein paar News und dann lassen wir einen rein. Nämlich ja. heute zu Gast ist nämlich ich sage jetzt extra Doktor, Doktor Martin Liebig, und da müssen wir ihn natürlich auch fragen, im Wohin Schachverein, er ja, wo er seinen Doktor ja. hat, er ist im Schachverein, ob man einen NC braucht, wenn man in den Schachverein rein will, ja. Ne? Ja. und ob er auch damals im Sport immer als letzter gewählt wurde, ob das auch eine Grundvoraussetzung ist. Gehört hat. wahrscheinlich dazu. Ja, auch, auch wahrscheinlich. Ja. Wenig Freunde. Mm. Psch, ne? also, du, zwei also, Freunde also und einer Kein war, soziales Umfeld. Nein, zwei, zwei Freunde, einer war aber ein Brieffreund <lacht> aus, aus Isalohn. <lacht> aber da fragen wir ihn mal. Ja. Weil wir haben ihn ja schon so ein bisschen kennengelernt und er scheint ja eigentlich ein ganz cooler Typ zu sein. Die trinken nämlich auch Bier und nicht irgendwie, irgendwie Wein oder Shampoos oder ja. so beim Billiardspielen. Äh, beim Billiardspielen. Bei <lacht> <lacht> beim Schachspielen. Ja. Aber komm, hier News. Und da kommt eine richtig gute News. Wir hatten ihn. einen, einen Mader Und das war diesmal kein Motorhaubenmarder? Nein. Sondern ein gebildeter Marder. Richtig. Weil der nämlich die die sich in der Zwischendecke der Kichelner Bibliothek eingenistet und dafür gesorgt, dass der ganze Bums zugemacht werden musste. Ja. Weil er ein Marder ist. Ja mal in der Bibliothek. Das ist doch ultra
2: gefährlich, wenn ein Marder in der Zwischendecke ist.
1: Ist wirklich gefährlich? Nein.
2: <lacht> ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, hat der die Zwischendecke aufgefressen hm. oder die tragenden Elemente? Ich glaube nicht.
1: <lacht> das stimmt, aber ja, vielleicht stört. Man, man muss ja in der Bibliothek ah, ruhig muss sein. Leise sein. Und dann hörst ja. du, dann lesen die da so und hörst immer so. Zwischendecke. <lacht> ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja. Nein, die haben dann halt irgendwelche code gefunden. Und wie ich dann darauf komme, wo wir jetzt den Mader-Schaden hier in der Bibliothek besprechen, hast du natürlich letzte Mal Mark Marder falsch gesagt. Ja. Tut mir leid. Ähm, das ist echt, der vom Cottage heißt nicht Marc Marder. Ich habe das jetzt mal nachgeguckt, damit wir endlich damit aufhören. Grüße gehen raus an Jan Marder. Okay. Ne? Also, Schöne
2: Grüße auch von mir. Richtig. Und nochmal sorry für das letzte Mal. Und auch im Namen von Alex fürs vorletzte Mal.
1: Richtig, richtig. Ja, ja gut, die Gruppe, die zwei Jugendliche zusammengeschlagen hat auf der Hochstraße, ist nichts Besonderes. Da ist halt passiert. Ist ne, Ist Bottrop. Ja. Und wird da groß zu sagen? Kommen wir mal zu unseren Bottropper Parks. Wie versprochen, die wurden hier von Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Nein, es wurden einfach Bottropa befragt. Mhm. Ja, und es sind zwei mit Top und einer mit Flop okay. bewertet worden. Und Kurze ich Zwischenfrage, dir, spielt ja? der
2: Wasserpark im Vonderort eine Rolle? Nein. Okay, ist, der ist ja auch immer mal wieder, dieser
1: Wasserspielplatz, der
2: ist ja auch mal immer mal wieder im Gerede.
1: Aber der, der, von dort haben die aber richtig schön gemacht, ne? Das soll richtig schön da jetzt mittlerweile sein. Ja, aber sein. Dieser,
2: dieses Wasserspiel, dieser Wasserspielplatz da ist ähm, scheinbar immer noch unberührt. Achso, da ist noch nichts ja. passiert. Nee. Ich kann mich da wirklich gut dran erinnern, von als, Darm, als, als oder? Osel, ja, ja. Da waren wir oft, oder waren wir öfter mal da, das war wirklich schön, war auch immer was los, aber mittlerweile ist das nur noch so eine Ruine.
1: Tja, keine Ahnung, aber die sind da jetzt gerade bei, das Ding richtig schön aufzuziehen. Ne? Ja, bin und, pass auf, ich bin gespannt. ich. Zwei sind, wie gesagt, top ja. und einer ist ein Flop, ein Park. Und ich sagte dir jetzt drei Parks und du sagst mir, welcher der Flop ist, okay? Okay. Der Badenbrock-Park, der Prosper-Park oder der Wellheimer Park. Welcher der Flop ist? Hm. Komm. Der Wellheimer
2: Park. Ja, ja. <lacht> ich habe gesagt, du sagst jetzt Ehrenpark.
1: <lacht> nein, nein, die drei Parks wurden in die Lupe genommen. Die sagen Stipi Toppi, also richtig schön gemacht. Die Kinder haben da Spaß und so. Der Bo Park ist sowieso richtig weit nach vorne gegangen ja. mit dem Pump-Track Pump ne? da. Die haben da jetzt ein neues Gemeindehaus, glaube ich, bauen die jetzt gerade da. Top-Wiese, ja. ne, englischer Rasen. Ja. Richtig gut. Also, die Kinder haben da echt Spaß. Und, wie gesagt, du kannst da sogar im Dunkeln auch hergehen, ohne direkt überfallen zu werden. Das ist das gleiche gilt für den Prosperpark. Der ist zwar nicht so hart frequentiert, mhm. aber Wellheimer Park allerdings, uiuiui. Ui ui. Ich sag mal, uiuiui. Ui ui.
2: <lacht> Wobei Wellheim sich ja wirklich gemacht hat. Nee, ja, das ist der Ulmenpark, Den haben
1: die ja neu gemacht. Okay. Und direkt einen, Aber direkt, ist trotzdem scheiße. Ja, eine Nacht später hatten sie schon die ersten Bänke rausgerissen.
2: Na, ach ja, das habe ich gesehen. Das, ne? ja, hab ich
1: Dann gesehen. Äh, liegen da überall wohl zugekackte Windeln, die sie nicht meinen, dass sie die nicht in den Mülleimer schmeißen, mhm. sondern schmeißen die halt einfach in irgendeine Hecke. Aber nicht, weil die Mülleimer umgetreten oder auch geklaut wurden. Das kann natürlich sein, das weiß ja. ich nicht. Aber da liegen halt über Glasscherben überall, für Kinder halt viel zu gefährlich zum Spielen. Ja. Also Weller macht wieder seinem Namen alle Ehre. Und tut auch alles dafür, dass in Wellheim die Mietpreise nicht steigen. <lacht> also ich sag immer, ich finde das ja immer so geil, Gartenstadt Wellheim, weißt du, so, wir setzen jetzt einfach noch ein Wort vor Wellheim, Was damit er nicht, nicht ganz so kacke ja, ist. Genau. Weißt Bei Ghetto-Stadt wäre schlecht. schlecht. Gett stadt Wellheim, das Problem an Wellheim ist ja auch noch, du gehst da besoffen nach Hause, du bist hier, weiß ich nicht, im Stadtcafé gewesen, hast hier ein Bierchen getrunken, weil das deine Lieblingskneipe war. Ja. <lacht> und, und, kommst nach Hause, da sehen alle Häuser gleich aus. Und merkst erst zwei Wochen später, dass du bei der falschen Alten im ja, Bett liegst. Genau. Ja, die sind aber wirklich, hast du das mal gesehen? Die sind ja, ja. gleich aus. Ja. Und die sind innen ultra klein. ne da sind ja diese alten die Zechenhäuser. Sehen von außen
2: riesengroß, riesengroß aus. innen ja, sind ja. glaube
1: ich 35, 40 Quadratmeter teilweise nur. Ja. Und die decken alle irgendwie Aber acht so. Räume. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Komm, wir machen jetzt noch die Zahl der Woche und dann lassen wir einen rein. Aber wir müssen gleich mal wieder ein bisschen Luft reinlassen, weil wir haben das gleiche Problem wie letzte Woche. Hier ist es halt ultra warm drin. Und äh, wir müssen es mit der Klimaanlage irgendwie hinkriegen. Aber in dieses ja. ehrendenkmalsgeschützte äh, Gebäude, hier darf man ja auch keine äh, Löcher in die Wand machen. Und dementsprechend können wir mit der Klimaanlage hier nicht so gut arbeiten. Ja. Und ich muss ähm, gleich
2: unbedingt einen Schluck von meinem Bier trinken, das wird
1: immer mehr. Ja, dann trink auch außerhalb eben. Der trink, doch, trink also. eben, trink eben, Mach, hau, hau weg. Ja, einen guten Schluck. Du trinkst auch so komisch, machst du die Oberlippe nicht vor das Glas oben? Du trinkst auch, so, du schiebst dir die Flasche Gas ganz rein. Nein. <lacht> das ist doch eine Lüge. Ich wollte nur den Schaum jetzt nicht Ach so, ach so. Ja, doch, doch, du trinkst schon richtig. Kennst du so? Pass auf, dass du so Leute. Ja, die, so Frontzahnkiller. Ja, oder oder auch so Leute, du, du hast so eine Flasche. Eine Flasche zu trinken. Und auch damals ne, beim Fußball oder was, da ging die so rum und dann hast du diesen einen Jungen, ja. der nimmt die komplett in den Mund und dann siehst du immer, wie was reingeht, rausgeht, reingeht, rausgeht. <lacht> dann denkst du so, weißt du was? Trink. Und wenn er die
2: Flasche weitergibt,
1: dann macht er so, bumm. <lacht> bah, ekelhaft, ey. Na der Zahl der Woche ist 67. Und da machen wir nochmal ganz kurz ein Thema auf. 67 Abiturienten und auch Abiturientinnen mit Stern haben am festischen Gymnasium ihr Abitur gemacht. Glückwunsch. 67, 22 davon mit einer 1 vor dem Komma das ist der Trend, der gerade so geht, 30 Prozent, 30 Prozent aller Abiturienten deutschlandweit mhm. haben ein 1, bis also 1, 0, also ein 1er-Abi. Krass. Ist, und ganz ehrlich, ich habe jetzt mal da ein bisschen recherchiert geguckt. Dann ging es darum, Zentralabitur ist leichter, die Schüler werden härter gedrillt auf das Zentralabitur. Okay. Ne, wobei ich dann ehrlich gesagt sagen muss, ich habe immer gedacht, in Bayern sind die super harten äh, Typen, die so, wo die Abituri, der Abiturjahrgang halt richtig hart lernen muss. Ja. NRW ist ja jetzt nicht gerade so weit oben in der PISA-Studio dort das halt ist. Mhm. Aber da kommt ein Mann, der sagt noch was dazu. Und zwar nämlich der Markus Reuter von der Willy-Brandt-Gesamtschule. Der hat gesagt, und das glaube ich nämlich eher, wenn eine Gesellschaft... Darauf pocht, mehr gute Schüler zu haben, wird sie sie auch bekommen. Ja. Und es liegt. Dann wird sie sich machen? Es liegt ja. doch 100 Pro daran, dass die dann nachher Eckenrechnen machen und ein Mandala <lacht> ausmalen. Und dann sagen sie, ja, äh, ist, ist eine Eins, ja. äh, Marcel, Kann sein. Kevin.
2: Alle haben Kunstleistungskurs?
1: Ja. ja. Nee, aber wirklich, das ist doch Warum haben die das nicht irgendwie 30 Jahre vorher gehabt? Da hätte ich auch mein Abi gemacht. Ganz ehrlich, also mit einem Einser-Abi, kann ich. früher hatte einer einer bei uns im Jahrgang, ja. hatte, glaube ich, ein Einser-Abi. Also ein 1-0-Abi. Der wusste aber wirklich alles.
2: Ich wüsste jetzt auch... Auf Anhieb keinen mit dem 10 0 er bei, bei mir aus dem
1: Jahrgang. Guckst du Leute an, die können nicht gerade ausgehen. Ich möchte Leut jetzt keinen von früher zu nahe treten. Nein, aber ey, heute, wenn du die Leute da draußen siehst, die laufen am Zopf rum, die haben keine Artikel, kein Gefühl für Artikel, ja. denen läuft teilweise ein Speichelfaden ja. aus dem rechten Mundwinkel <lacht> und die haben 1-3er-Abi. Dann nächste du, weil wie habt ihr das denn geschafft? Habt ihr ja. Lehrer bedroht oder ja. was? ne äh, Libanesische Kollegen, am <lacht> <lacht> die normalerweise dir vom Marienhospital ja. abgezogen habt. Nee, aber. Ähm, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber
2: Das stimmt. Das ist wirklich eine, das ist eine
1: harte Zahl. 30%, 30, ja. 30 ein abi ja. Never ever. Also lass die mal in die freie Wildbahn. Die sind überhaupt nicht überlebensfähig. Die ja. machen erstmal ein Subeticle 14 Jahre und dann noch ein Auslandsjahrzehnt und dann sind sie direkt im Bürgergeld. Ja, so geht das. Das ja, ist der Wert. Ich wird immer gut. Was willst du mal werden? Ich würde gerne Hartz IV werden. Ja. ja, Guter Berufswunsch. So, pass auf. Wir lassen jetzt rein. Ja. Wir müssen frische Luft reinlassen. Und dann holen wir Martin Liebig ans Mikro und reden heute mal über das Spiel der Könige. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, ich bin richtig gespannt. Ich mach auch. Alles klar.
0: Martin Liebig hat die Oberhand. Herzlich willkommen zur Schachmeisterschaft hier im Stadtcafé Bottrop. Oh, es sieht zwar so eng aus, aber liebig! Oh, 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 mein Gott, den Jungen liebig. Dein <lacht> Destiny meine Damen und Herren, Martin Liebig. Martin Liebig, meine Damen und Herren. Was hat sich gewendet Oh, Leute, wir sehen hier richtig dreckigen Straßenschach. Martin, der weiß, wie man mit der Dame umgeht. Ey, wie der das immer wieder macht, der ist ein Teufelskerl. Aber der Martin, der, der windet sich wieder raus. Liebig gewinnt. Schachmatt.
1: Martin Liebig. Da sitzt da Thorsten. Und Weiß heute ja. habe ich die Ehre mal an mich gerissen und habe einfach mal gesagt, ich stelle ihn heute mal vor. Er ist seit fünf Jahren Wahlbotropper und er ist seit drei Jahren im Schachverein und seit äh, kurzem da erster Vorsitzender. Er ist eine Bottropper-Frohnatur geworden, Blitzdenker und Königsjäger. Und ob das alles eine Inselbegabung ist, <lacht> noch, ob er noch mehr zu bieten hat. Das werden wir heute sehen. Herzlich willkommen, Dr. Martin Liebig. Hi. Hallo, guten Abend. Liebig, guter Nachname eigentlich, ne? Ja, habe ich von meiner Frau letztes Jahr bekommen. Hast du von deiner Frau, hast ja. du. Wie ist denn dein äh, Männername? Äh, Schmitz. Schmitz. Oh, da hätte ich auch liebig. Nee, ja. Liebig ist ein guter Name. <lacht> Doch, auf jeden ey. Fall. Hört man selten, dass der Mann von der Frau den Namen übernimmt? Man, manchmal sind es Doppelnamen. Der beste Doppelname, den ich je hatte, war Wurst Notdurft. Oh Gott. <lacht> <lacht> nee, aber äh, hast du Liebig ist ein schöner Nachname? Jo von ich auch. Ne? Ja. Also hatte ich wieder. Ist gut. Ist ein positiver Nachname, ja. weil, weil manche Nachnamen so mit wenig Vokalen die. Also es gibt ja Nachnamen, die haben so, die klingen so hart, aber liebig geht gut. Geht gut Meinst du Rick oder was? Rick. <lacht> Rick, genau. Bevor wir anfangen, wir brauchen definitiv alle was zu trinken. Was möchtest du trinken? Ein helles, bitte. Ein helles, bitte. Komm, dann stoßen wir einmal an hier mit dem Martin, worin er seinen Doktor hat, werden wir sehen. Probier doch mal und dann sag doch mal ganz spontan, wie es dir schmeckt. Ah, was ein edler Tropfen.
3: Wirklich, mein Gaumen ist schachmatt. Fast so pfiffig wie die Teichertöffnung, nur nicht ganz so, ich sag mal freizügig. Also, ich habe das vorher nicht gelesen. Ja. Nein. <lacht> nein. Nein, nein, nein. Ich fühle mich wie im Königsflügel. Herrlich. Nach Sonneburg-Berger-Wertung wäre das ganz klare 11 von 10. Wenn es dieses sogenannte Bottropper Bier früher schon gegeben hätte, mein Gott, Jungs, mein 1-0-Abi, <lacht> ich habe gar keinen 1 abi <lacht> <lacht> wäre hart in Gefahr gewesen. Ich mache... Jetzt noch mal eine kleine Bierrochade und tausche leere gegen volle Flasche. Prost,
1: <lacht> Prost. Prost. Ja, sehr schön. Sehr schön, dass es dir so, so gut schmeckt. Und du hast gar kein 1,0 Abi. Nein. Hast du nicht, aber du hast Abi. Ja. Natürlich. Und ja, nee. du bist ein Doktor. In was bist du ein Doktor?
3: Ich habe meinen Doktor in Physik gemacht. In Physik? Oh. Shelton Cooper. Ja. ja.
1: Hat auch, also war Big Bang Theory so eine deiner, deiner Serie, die du so geguckt hast?
3: Ja, so die erste Staffel. Dann waren ja alle Witze schon weg. Ja, die, die haben die, die haben irgendwie alle, alle Physikwitze halt irgendwie in die erste Staffel reingeballert. Die hatten ja auch einen, einen bekannten Professor so als, als Ratgeber dabei. Irgendwann war dann halt auch so gut. Okay. Aber ich habe ja Experimentalphysik gemacht, also nicht Sheldon, sondern Leonard.
1: Lennart eher. Ja. Ja. Ist auch die coole, oder? Wenn der, wenn der Physiklehrer damals reinkam und hat nur einen Zettel dabei gehabt, warst du voll enttäuscht, wenn er da aber Apparaturen genau, aufgebaut hat, immer irgendwie mit einem Bunsenbrenner, Laser ja. und das noch. Und äh, das war immer geil. Also ja. so Stromkreise machen, so. Ähm, Atomische Spalten. <lacht> <Atome> spalten. <Ja. lacht> wir zeigen euch jetzt, wie wir das Heine-Gymnasium ja. nur von diesem Raum aus mit Energie versorgen können. Ja. Setzt mal bitte alle euer und nehmt alle eure Jo-Tabletten. <lacht> und dann lernt man, dass der äh, Detektor ja gar nicht bei dir stehen muss. W Welcher Detektor? Ja, ich
3: habe äh, Daten von, von einem Teilchendetektor analysiert mhm. und der steht am Südpol. Ah. Am, ach, am Südpol steht der? Ja, unter dem Südpol, so, so anderthalb Kilometer drunter. Krass, Nein, ich war nicht am Südpol. <lacht> du warst okay. nicht am Südpol, okay. Ja, ja.
1: ja komm, ey, wir müssen ihn aber ein bisschen besser kennenlernen und ja. deswegen haben wir gesagt, entweder oder halt mal letztes Mal, wir schlagen mal unser Poesiealbum auf. Oh Gott. Lieblings das, Lieblings das, Lieblings das. Und dann kriegen wir mal raus, wie du so tickst. Und dann, darauf bauen wir dann unser ganzes Gespräch auf. Machen wir Du fängst an, Horst. Ich fange an. Ja, komm mal.
2: Ähm, deine Lieblingshörspielkassette aus deiner Kindheit? Die allererste TKKG. Okay. okay. Gut. TKKG? Geht. TKKG, geh immer. Hat oft
1: Bandsalat gehabt? Warte mal, die erste, die erste, ja. die
2: erste Folge war... Die, die, die Jagd nach den Millionen ja. genau. Und da ja. konnte
1: der auch schon Judo, der, der, der Tarzan, der Immer. konnte ja alles MMA, ne? der, 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 der hieß ja noch Tarzan, <lacht> <und> dann haben sie ihn irgendwann Tim genannt. Ne? Ja, genau. ja, den mussten ja, ja, sie ja, ja wegen genau. der rechtlichen ganzen Bestimmungen, ne? das war ja, ja glaube ich nicht, weil irgendwie doof fand, sondern weil irgendwie durften die den nicht so nennen. Keine Ahnung, dann hieß er halt Tim, der ist ja eigentlich Tim. Peter Carsten. ne? Richtig. Also, also total verwirrt. Ja, komplett durcheinander. Sie hätten aber auch PKKG, wäre auch schlecht gewesen. Timotheus. Aber auch, genau geil, richtig. Aber, aber, aber auch, was, was geil ist, dass, dass wenn die den Peter genannt wäre das PKKG. <lacht> 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 Und dann wäre vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Komm, ich sag mal, meine erste, ähm, dein Lieblingsort zum Entspannen. Wahrscheinlich meine Terrasse. Terrasse. Aber da muss der Garten für gemacht sein. Ne? Da, man kann sich ja nicht entspannen, wenn der Garten ja. nicht schön gemacht ist. Ja, wir geil. haben da so
3: eine, so eine Mauer vorgebaut, dass wir den ganzen Garten nicht mehr sehen. Das, ja, das ist gut. Cool. du Garten. drehst
2: einfach den Liegestuhl um 180 Grad und genau. guckst ins Wohnzimmer. Guckst.
1: <lacht> der musst du da auch aufrollen. Na ja, gut, das ja. stimmt. Aber auch geil, wenn du von der Terrasse, ich, ich entspanne am besten auf der Terrasse, drehst dich um, guckst in ja. die Wohnung ja. auf Netflix.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber es ist, es ist wie mit diesen Gamern, weißt du, die, die, die spielen doch mal draußen. Dann bauen die einfach ihren PC und ihre Playstation genau. draußen auf und ja. zocken einfach draußen. Komm Thorsten, deine zweite
2: dein absolutes Lieblingsgericht. Also, was ist so der absolute Joker? Was geht immer, auch wenn du gestern schon hattest? Geht immer.
1: Ich ich esse einfach viel zu viele Nudeln. Okay? Es ist vielleicht total langweilig. Nee, aber gar nicht. Das hast du einfach als Kind so beigebracht gekriegt und hast es halt bis ins Erwachsenenalter nicht abgelegt, weil Kinder essen ja auch immer Nudeln. Aber, ja. aber ich kann wirklich
3: ja. so so dreimal die Woche Nudeln essen. Locker. Und das geht mir nicht auf den Sack. Ja, nee, 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 absolut nicht. Ich meine, gut, du bist ja so, so, so dreimal die Woche so, so richtig so Gyroszeller.
1: Nee. <lacht> nee, das da hast du völlig recht. Es gibt halt, also Griechisch sowieso, wenn du Griechisch an, du weißt, was auch du sagst mit deiner Perle, wenn du noch ordentlichen Beischlaf haben willst, dann gehst du nicht zum Griechen. Nein. Nein weil Definitiv dann weißt du, nicht. da ist. Ende. Ja. Dann bist du erstmal für die nächsten drei Tage bist du abgemeldet. Ja. So, ne? Mal ganz abgesehen davon von dem Geruch, den du nachher da überall hinterlässt. <lacht> aber ähm, so so ein entspanntes Nudelgericht, das geht wirklich immer. So, Das, das stimmt, da habe ich völlig recht. Ähm, dein Lieblings Möbelstück zu Hause? Couch. Couch. Ja, gehe ich auch komplett mit. Eck Couch aber, ne?
2: Ja, ja, zum Bein hochlegen.
1: Ja, ja, ja. und was ich auch immer, also das, das sehe ich auch so ein bisschen als Generationending. Früher war er ja immer 3, 2, 1. Also früher, meinen Eltern, drei, Dreier-Couch, Vater war ja, immer auf der Dreier-Couch, Mutter war ein bisschen kleiner, hat die Zweier-Couch gekriegt, hingen die Füße ein bisschen rüber, aber scheißegal. Ja. Und der Sessel war immer nur direkt vor Kopf, falls mal ein Besucher kam, der musste dann auf den Sessel und dann gab es noch einen Schaukelstuhl.
2: Na, bei uns war ein bisschen anders. Mutter hatte immer die Dreier-Couch für sich in Beschlag genommen <lacht> und Vater war auf dem Sessel. Und die Zweier war immer frei.
1: Okay, oder so. Und äh, fr früher war es halt mal froh, wenn du von deiner Frau ein bisschen Abstand hattest. Heute, ich lege da auch Wert drauf, du liegst auf der Couch und so ein bisschen kuscheln halt. Ne? Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Finde find ich, find ich, find ich auch. Auch wenn du jetzt kommen würdest, würde ich mich freuen, wenn wir auch mal auf meiner kann mal, Immer gerne, immer gerne. Wir können das vom letzten Mal gerne weiterführen. Ne? Also das ist kein Problem. <lacht> genau. Nee, aber ich finde Eckkautchen schon geil. also, ja, man, also Unser mach's. Hund auch. Der, legt, der ist dann nur die Kuschelblockade. Ihr, also ja. ihr habt keinen Hund, ihr habt ein Pferd, was bellt. Ja, das, das ist halt
2: das Problem. Das, ne? das
1: ist Also der Hund von denen. Erzähl mal kurz, Martin, was du für einen Hund hast.
2: ein amerikanische Bulldogge.
1: Und der ist ein Riese. Hast du auch Haustiere? Nein. nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Keine Katze, nicht. kein Hund, kein Wellensittich. 50 Kilo. 50 geschmeidige <lacht> Kilo. Kilo. Ja. Wie schwer ist so ein Pony?
2: Schwerer. 60. Schwerer. <lacht> ja. Komm, deine dritte, Tos. Meine dritte. Pass auf. Dein Lieblingscharakter aus Star Wars. <lacht> du weißt, worauf wir hinaus wollen. Was? Kannst du ahnen? Ey, pass auch, auf ja das Schach, was die da immer spielen. Nee, nee, Scheiß. Der Piet hat mir oder ich habe das Foto gesehen, als wir uns über die Folge unterhalten haben und habe direkt so ein Piet gesagt, ich so Alter, das ist doch fucking Kylo Ren mit Brille. Du siehst original aus wie Kylo Ren. Das ist so. Also ist, kennst du Kylo?
3: Kylo nein, Ren? nein. Ich, ich, ich okay. habe wirklich nur die alten Star Wars Sachen geguckt.
1: Wir okay. zeigen dir in dann der Pause, dann, in der genau. Pause zeigen wir dir den Schauspieler ja. und du wirst sagen, Alter, ich glaube, ich habe irgendwo übersehen noch, noch einen verschollenen Bruder. Ich glaube, ja. der macht mich
2: nach. Und mein Vater? Heißt, <lacht> macht dich nach, genau. Und mein Vater heißt auch Han Solo. <lacht>
1: Okay, also du hast die alten geguckt. Alter von den alten Star Wars, dein Lieblingscharakter? Ja, wahrscheinlich schon Yoda, ne? Yoda ist cool. Ja, ist Yoda ist cool. Da du jetzt, jetzt auf, der, auf der Strecke hast liegen lassen und du so nett warst, mir das zu überlassen, ja. ich wollte eigentlich nach der Lieblingsurzeit fragen, aber ich frage jetzt einfach deine Lieblingsschachfigur. Gibt es so eine, die du sagst, das ist meine, die ziehe ich am allerliebsten? Kommt natürlich auf die Stellung immer so drauf an. <lacht> der ne? kommt immer auf die Stellung das an, ne? wie, man, wie man dran geht an die ganze Sache. Ja, 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 ja. Also Aber so generell hast du nicht gesagt, boah, ich mach den Springer richtig gerne oder der Läufer ist geil oder ich mache so einen richtig knackigen Bauern. Na, ich bin schon Springer. Springer, ne? Ja. Der ist sehr multifunktional einsetzbar. Ne? Der geht auch immer ja, als aber, erstes, aber, los, aber der ist ne? auch.
3: Ja, nee, nee. Aber der ist so kurzschrittig. Der macht halt immer nur so auf einer Seite was. Ist so er eine schwere oder eine leichte Figur? Eine leichte. Eine leichte. So, ein, so ein Läufer, der kann da so auf beiden Ecken reinballern, weißt du?
1: Ja, das stimmt.
3: Und wenn du so einen Läufer hast, der kann so auf beiden Ecken, macht da so Stress auf dem Brett und so, das ist schon ganz das schön, cool. Den, nicht, den diagonalen Stress. Stress. Stress auf dem Brett ist aber auch eine gute Folge.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> so, jetzt reden wir ja gerade davon, also ihr habt uns angeschrieben und wir sind ja auch, auf, ihr seid ja jetzt so ein bisschen, ähm, sagen wir mal so, vor ein paar Jahren hat man noch nicht so viel von euch mitgekriegt so war zumindest mein Empfinden, dass wir einen bottropper und einen Schachverein ganz haben. Ehrlich, ja. Bei Wikipedia steht ihr glaube ich drin unter den bottropper Vereinen, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber dann seid ihr ja zwischendurch mal aus euren aus euren Kämmerchen rausgekommen, habt da euer Schach aus den Liebfrauen da spielt ihr glaube ich Liebfrauen-Gemeindesaal, hm. da an der Buchenstraße, ne? Ja. Äh, seid ihr auch mal viel Gastromale da gespielt und so und habt den Leuten das Spiel mal näher gemacht. Seit wann spielst du Schach?
3: Wahrscheinlich seit ich sieben bin oder so. Ja. Also ich ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, mein Papa hat gesagt, ich wollte unbedingt Schach spielen. Ist ja auch ein interessantes Spiel. Ja. Und äh, da hat er erst mit beigebracht. Irgendwie zwei Wochen später hat er dann nicht mehr gewonnen. Ist so? Warst du so <lacht> schnell ich in weiß der Aufnahme Ja, also, Aber relativ krass. schnell meinte mein Papa so: ja, nee. Und dann. Äh, <lacht> Gegen die Spiele nicht mehr von umgedrehte <lacht> Welt. Der Papa ist <lacht> weggelaufen, und hat geweint. und nicht der kleine <lacht> siebenjährige Martin. Ähm, da bin ich halt irgendwann wann in Dorsten im Schachverein gegangen, habe da meine Jugend gespielt. Also, ich komme eigentlich aus Dorsten. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, was irgendwie so viele Schachspieler machen, bin 18 geworden, bin studieren gegangen, hatte andere Dinge zu tun. Ja, okay. Und dann jetzt irgendwann wieder wieder angefangen. Ne? Wieder angefangen. Ah, krass. Wie oft spielst du Schach? Jetzt? Momentan? Ja. Fast jeden Tag. Okay. und dann also Auch
2: dann aber immer gegen Personen oder auch mal gegen nein, Computer?
3: Nein, 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 gegen Computer fast, gegen Computer fast gar nicht. Okay. Um, du kannst ja einfach online, kannst du einfach lichess oder Chess.com gehen, kannst du dringend auf spielen ja. und wirst gegen gleich starken Gegner irgendwo auf der Welt gematcht. Ja. Also Schach wird jetzt ja zum E-Sport. ist ja ziemlich krass.
1: Krass. Okay. Also
3: ähm, ja, es, es ist auch wirre, wenn du Turniere hast mhm. und die sitzen an Computern gegenüber und spielen am Computer gegeneinander Schach. Also
1: gehst okay. Da gehst du aber so ein bisschen die Seele verloren ja. gegangen, oder? Aber ist ja alles bei allem so. Ja, oder? aber
3: jetzt, jetzt, jetzt sehen wir das andere.
1: Du hast einen Schach-YouTuber,
3: der hat fünf Millionen Follower mehr als manche Länder haben. Das ja. ist
1: auch sehr, sehr ungewöhnlich, glaube mhm. ich.
3: Oder? Ähm, ja, aber durch die durch die Pandemie sind viele Leute wieder zurückgekommen und äh, gucken auf Twitch, gucken auf YouTube. Ja, ich habe jetzt letztens jemanden in der Kneipe getroffen, der dachte, ja, ich äh, äh, spiele die ganze Zeit in Pause Schach äh, und gucke mir hier den, den Levy auf YouTube an und alles. Das ist bei 16-Jährigen erstaunlich. Das stimmt.
1: Ey, komm, ey, das ist jetzt aber ehrlich gesagt auch so eine so eine, so eine so eine besondere Sparte. Wir hatten jetzt vor ein paar Folgen einen Battle Rapper, da weiß ich auch nicht, was da abgeht. Da muss ja. man auch schon ein richtiges, also ein richtiges, richtiges Interesse dran haben, diesen dieser Sache zu verfolgen. Hm. Ist ja bei vielen. Es gibt auch Leute, die keinen Fußball mögen, aber das ist ein bisschen breiter gefächert. Das Spannende an der Geschichte ist halt: Es gibt ähm, momentan mehr
3: Schachspieler online als je zuvor aber sie kommen nicht in den Vereinen an. Mhm. Ah, okay. Das ist aber auch auch eine Sache, wenn du mit anderen Vereinen redest, Verein ist mittlerweile relativ uncool. Also gehst du jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ladet ihr ja mal hier die Badminton-Leute ein. oder?
2: Du meinst, es ist überholt, das Konzept, oder was?
3: Ich weiß nicht, ob es überholt ist. Ich Von, weiß nicht, woran... Du, ich meine gut,
2: ich mein gut, klar, es gibt natürlich Sportarten, da muss du in den Verein. Wie du schon sagst, Badminton, Volleyball, Handball, Mannschaftssportarten. Fußball, ja. Ja, ja aber gut, Schach, klar, kann man auch spielen, so wie du sagst, als Einzelkämpfer online ohne Verein.
3: Ja, aber ich weiß nicht, ob das eine allgemeine Sache ist oder eine Sache vom Schach, aber ich glaube, es ist eine allgemeine Sache, dass Leute jetzt nicht unbedingt mehr in Vereine gehen, mhm. ja, was bringt ihr äh, die 14-Jährigen oder die, die 10-Jährigen oder so dazu, in irgendeinen Verein zu gehen? Ja, ja, das
1: ist sowieso ein ganz, 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 ganz gewaltiges Generationsproblem gerade, weil ich sehe, ehrlich gesagt, den Sinn von Vereinen immer noch, dass dort die, die kleinen Scheißer so ein bisschen Sozialverhalten genau. lernen, Teamfähigkeit ja. und vielleicht auch, wenn sie einen Verein haben, selbst wenn du, wenn du einen Einzelsportart machst, bist du trotzdem in einer Mannschaft und spielst halt mit mehreren Leuten in Einzelspielen gegen eine andere Mannschaft genau. und äh, die kleinen Kleinen Hosenscheißer wollen lieber zu Hause mit WhatsApp, TikTok und alle YouTuber werden und haben keinen Bock mehr, ja. ihren Arsch, wenn sie nicht gerade von Moda im SUV gefahren werden, irgendwo hinzugehen. Ja. Und ganz ehrlich, äh, du hast recht, es gibt wahrscheinlich vermeintlich in dieser Gruppe äh, von jugendlichen Leuten viele, die auch ein richtiges Talent haben und auch ein gut, geiles Verständnis für dieses, für dieses Spiel, aber die nie auf die Idee kommen würden, äh, nur einen Schritt vor die Tür zu machen, um zu euch da in die Kirche zu kommen und um da zu zocken. Mhm.
3: Ja, und deshalb sage ich, wir müssen zu den Leuten gehen. Man muss die Leute direkt ansprechen. Und das ist jetzt total unabhängig vom Schach. Hm. Ja, der Schach hat halt den Vorteil... ihr geht ja immer raus
1: mit dem Schachturm, ne? Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Und dann steht ja da mit dem Schachturm. Ja.
2: Voll, können wir mit <lacht> Ihnen über das Leben nach dem Schachmatt sprechen?
1: <lacht> nein, nein, okay. Ähm,
2: wie, wie kann ich mir so eine... Ich sag mal so, ihr habt ja wahrscheinlich, du bist im Verein, ihr habt bestimmt auch dann bestimmte Zeiten, hm? wo ihr euch trefft. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich sag mal, das ist jetzt nicht so eine Trainingsstunde wie im Fußball, sondern wie läuft das ab bei euch? warm ähm,
3: machen. Äh, genau. Ja, vielleicht. Also Bierchen aufmachen. Also, ja, okay. <lacht> Nein, also man muss, ich, ich glaube, so ein bisschen zwischen drei Sachen unterscheiden. Das eine ist wirklich Training. Mhm. Ja, das kannst du eher wie, ich will jetzt nicht sagen Schule vorstellen, aber da, da, da bringt dir unser bester Vereinsspieler bei, wie du besser wirst. Okay. Und also auch dich. Theorie viel... Ja, das ist eine Stunde immer. Ja. Freitags äh, 16.30 ähm, Uhr. Und, und da lernst du und wirst wirklich besser. Das ist das eine, was du machst. Das äh, zweite ist äh, natürlich Turniere oder also interne Turniere und du mhm. misst dich ja Wettkampf halt. Klar. Das dritte ist äh, Bierchen und Blitzen. Okay. Also, Blitzen heißt schnelles Schach, ne? Es gibt im Grunde äh, Blitzen, das sind so bis 10 Minuten die gesamte Partie. Mhm. Schnellschach, das ist so 20 Minuten, halbe Stunde. Und dann klassisches Schach, dann fangen wir bei drei Stunden an. Wie lange ist denn so,
1: also so eine Schachpartie, ich weiß, da hat die aber so ein Zeitkontingent, es gibt hm. ja auch verschiedenste Arten, so das Schweizer System und all so, was habe ich mir da durchgelesen? durchgelesen, gehen auch die Stadtmeisterschaften, habe ich ja. nämlich gesehen, werden nach dem Schweizer System gespielt und es gibt ja auch beim Schachen Unentschieden hm. und dann sind da aber so zwei so Leute, die entscheiden nachher irgendwie, wer besser äh, ausgesehen hat dabei oder was?
3: Ähm, nee, dann geht es darum, ähm... Wir haben mehr
1: Figuren rausgehauen. Also, hat, äh,
3: du, du spielst ja sieben Runden und dann haben zwei Leute sechs aus sieben gewonnen. Ja. ja aber das hast du ja nicht nur beim, beim Schach, so, das kann ja auch beim Fußball ja, sein. Ja, Was machst nicht. du, wenn es zwei Leute ist? Ja, genau. Und beim Fußball guckst du dann auf die Tordifferenz. Genau. Ja, und dann Guckst wer mehr Tore geschossen hat, wie auch immer. Beim Schach, äh, ja, es gibt entweder Sieg, Niederlage oder Unentschieden. Also, wie willst du es bewerten? Ähm, was dann gemacht wird, ist, ähm, du hast ja nicht gegen alle Leute gespielt. Wenn ah, okay. 20 Leute spielen und du ja, spielst klar. sieben Runden, dann hast du ja nur gegen sieben Leute gespielt. Logisch. Und dann wird ausgerechnet mit Sonnenberg, Berger was auch immer, ja, du hast es dir rausgesucht, <lacht> ähm, wer die besseren Gegner hat im Endeffekt. Ja. Also wer die schwereren Gegner gewonnen hat und deshalb wohl besser gespielt hat. Ah, okay. Hat. Das
1: ist dann so ein Rating, so, so von wegen der ist besser, der ist besser. Das ist nochmal was anderes. Also äh, jeder
3: aktive Schachspieler, der, der Mannschaftskämpfe spielt und Co. hat einen Rating. Mhm. Und aus dem Rating kann ich dir sagen, im Prinzip, ob ich eine Chance habe zu gewinnen oder ob ich überhaupt nicht antreten muss. Moment, aber...
2: Okay.
1: Das ist ja das ist ja bei Tennis oder Thorsten, hm? das ist ja so, das ist, wenn wir in Tennis, mal Tennis. Oder Golf. Oder Golf. Ja, ja. Aber da spielst du, also. Das ist ja das Geile, was er jetzt gerade sagt. Da gehst du ja trotzdem, ich gehe ja trotzdem in Tennis Tennisspiel. Da haben ja auch Leute gegen Boris Becker gespielt oder oder gegen äh, wie heißen die ganzen Nadal oder was und haben den besiegt. Fähr, ne, das ist ja, ist ja je nach Tagesform. Ne, ist, das bei, ist das bei Schach so klar, dass du weißt, dass du gegen dieses Masterbrain, du, wenn da einer, der setzt sich dahin und du kippst nur einfach deinen König um und sagst, vielen Dank, war eine zwei Sekunden Aufgabe. So nicht, so nicht.
3: Also ich habe äh, im, im Frühjahr auch gegen internationalen Meister gespielt und da spielst du auch wenn du weißt, dass du nur Außenseiterchancen hast, wenn der dumm was übersehen hat. Also ab einem gewissen Leistungsunterschied hast du halt nur Außenseiterchancen, wenn der gerade mal einen Blackout hat. Mhm. Ansonsten gewinnt der in 95% der Fälle.
2: Was hast, du für, was hast du für ein Rating?
3: Ich bin bei 16,40 und wenn du so 300 Punkte mehr hast, dann
1: wird es ja, so bis 2000 kann ich noch schlagen Okay. und alles darüber dann... Aber Felix Riedel schaffst du, oder? Der ist gleich stark. Der ist gleich da Also kommt immer auf Tagesform an. Ne? Dann, ja, ja, und, die, auf, und auf Bierchen. Ja, ja, und und so wie so viel ne? du vorher
3: getrunken hast. Mhm. Und.
1: Okay, Heinz Jäger, wie sieht es bei dem aus? Das wird knapp. Das wird knapp? Das wird sehr knapp. Der hat mich letztens sehr verhauen. Du hast es nachgeguckt. <lacht> nee, ich habe mir einfach ein paar Namen rausgesucht. Also, der, der ist der Zeugwart, glaube ich, oder so, der Heinz Jäger, Materialwart, ne ja, Materialwart, ja. genau. Der, der ja. guckt immer, dass die Bauern alle da sind. Unter anderem, ja. Unter anderem. Ja, aber, ist das Spiel nicht so ein bisschen? Du, ist ja, mein Opa hat, ich habe es ja damals von meinem Opa beigebracht. Ich auch, du auch. Ich ne? auch ja. Also Schach also von, <lacht> von meinem Opa. Von meinem Opa, sehr geil. Und der hat immer gesagt, der immer weiß zieht und gewinnt, hat er mir immer gesagt, weil weiß ist ja immer die, der öffnende, die öffnende Farbe, ne? Ja. Ein Bisschen rassistisch finde ich, aber okay. Weiß fängt immer an. Wird das vorher mit den mit den mit den Figuren ausgelost, wer, welche Farbe kriegt? Es gibt normalerweise
3: einen Auslosen, beziehungsweise es ist so, wenn du Mannschaftskampf spielt, 8 gegen 8, hat der Auswär ja, hat das Auswärtsspiel, am, äh, der Auswärts-, die Auswärtsmannschaft am ersten Brett weiß, das zweite Brett schwarz und so weiter. Ah, okay, okay. Aber,
1: ja. Und ist die Tendenz hoch, dass, dass der, der anfängt, auch immer gewinnt? Ähm, ist die Chance nach höher?
3: Ähm, auf super Supergroßmeisterniveau, also in den Top 30 der Welt, spielst du, wenn du schwarz hast, auf Remis und wenn du weiß hast, auf Gewinn. Also da ist wirklich Oh Gott, krass. okay auf was, was wir hier spielen, ist das total. total.
0: <lacht> also, das, ist,
3: das ist egal, ja. ja also, aber du
1: würdest du aber Schach schon als Sport bezeichnen, ne?
3: Das ja, ist eine gute Frage. Ich, ähm, meine Gegenfrage ist immer, äh, wenn Schach kein Sport ist, was ist es dann? Also Schach hat äh, Mannschaften, hat Wettkampf, hat Training, ja, ähm, ganz viele Dinge, was einen Sport ausmacht. Wenn ja. du jetzt mir ankommst, sagst, ja, aber du rennst hier nicht durch die Gegend, ne oder du, man sagt immer, motorische Leistung. Und ja, was ja, ja. Aber, ja? Äh, Stimmt. Ja, und wenn du sagst, deshalb ist kein Sport, dann kann ich sagen, okay, wenn, wenn das deine Definition von Sport ist, okay. Aber dann sag mir doch bitte, was ist Sport denn dann? Und dann mhm. kommt meistens halt Antwort, ja, Denksport. Dann, ja, okay, mhm. ja. Also das ist mir dann auch irgendwo relativ relativ egal, weil ich durchaus, ich, ich sehe ja total, dass ein Unterschied ist, ob ich Schach spiele oder ob ich Fußball spiele oder Basketball oder so. Mhm. Ähm, danach bist du
1: fertig. Ganz ehrlich, was du jetzt gerade sagst, das stimmt das wirst du wahrscheinlich auch nachvollziehen können, Thorsten, weil wir haben beide einen Beruf, wo man sich hoch konzentrieren muss. Und du bist nach einem Bo Tag, weiß ich nicht, du hast eine recht, relativ komplexe Geschiebearbeit ja. oder was, ne? Und ja. hast dann geht auch von nicht mal ein bisschen was schief. Dann sitzt du da in einer zum komplett konzentrierten, äußerst verkrampften Rücken-ungünstigen Haltung und Richtig. versuchst deine Arbeit über drei, vier, fünf Stunden fertig zu machen. Und dann geht es trotzdem komplett in die Buchse. Na, ja, geht trotzdem in die Buchse, hast du an <lacht> dementsprechend. Aber du hast recht, ich glaube, bei diesem Prozess verbrennst du auch unglaublich viele äh, Adrenalinkalorien ja. und bist auch dabei, auch wenn du nur auf deinem am Arsch sitzt, ich meine nicht so viel, als wenn du jetzt einen Marathon läufst, aber da gebe ich dir komplett recht, weil wir selber auch so einen, so einen Beruf haben, wo man auch selber da mit dieser, mit dieser harten Konzentration arbeiten muss. Ja. Aber das
3: ist auch was total krasses, was Kinder lernen. Die kommen mit sechs, sieben, acht in den Schachverein mhm. und die müssen sich mal hinsetzen und erstmal lernen, zehn Minuten über einen Zug nachzudenken. Das ist krass. Und zehn und Minuten sitzen bleiben. Zehn ja, zehn Minuten sitzen bleiben ja. ist, ist das allererste. Aber wenn du das erste Mal hast, dass ein Kind zehn Minuten, 15 Minuten in einer klassischen Partie über Einzug nachgedacht hat, und das in der TikTok und... Ne, das ist ja das ist wo, wo alles maximal 20 Sekunden dauert. Und das ist. passiert. Ja, aber das ist ein krasser Lernprozess. Und was du dann dann lernst, ist, dass du jung schon in der Lage bist, dich über äh, eine Dreiviertelstunde, eine
1: Stunde zu konzentrieren. Ja, was, wo lernst du das denn heutzutage noch? Das ist auf jeden Fall, das, was er mhm. jetzt gerade sagt, das ist mega, Martin, das finde ich richtig gut. Ich glaube, Schach ist ein richtig krasser Gegenpool zu der heutigen schnellen Gesellschaft. Ja. Wenn du einfach mal, äh, du
3: darfst, während du äh, Schach spielst, kein Handy dabei haben.
1: Oh, Ende.
3: Wegen, <lacht> <lacht>
0: genau, we wegen
3: Cheating, weil jeder kann sein Handy rausnehmen und die Schachcomputer sind besser als jeder ja. Mensch. So. Dann hast du mal sechs Stunden kein Handy.
1: ai. Es ist, da springt dir die Alte aufs Dach. Was für eine Ruhe. Ja, du weißt, ja. Also jetzt nicht wegen meiner Frau, aber überhaupt, ne? das, ja, ist schon, das ist schon. Das ist schon ein bisschen ne? beneidenswert auch. Manchmal, das, machen ne? wir,
3: das machen wir, das macht man. Turnier spielen wir fünf Tage. Und bis bist fünf Tage wirklich, In äh, deiner eigenen Welt. Nur morgens und abends hast du dein Handy so ungefähr. Von der Außenwelt abgeschnitten. Ähm, ja, und du bist danach total fertig. Ich war, ähm, im Frühjahr waren wir in, ähm, im Willig Turnier spielen. Nur Wochenende. Fünf Partien an zwei Tagen. Also 15 Stunden Schach gespielt. Ich war montags im Fitnessstudio. Ich habe mich gefühlt, dass ich ein Kater. <lacht> nein, nein das, das glaubt man jetzt erstmal nicht. Wie irgendwie dich 15, 16 Stunden ähm,
1: nachdenken so äh, so schlauchen können? Ne? Ja, ja. Also pass auf, mega interessant. Ich habe gerade gleich noch echt viele Fragen zum Schach. Also, ja, ich finde auch auch, noch. Ne, also ja. seit über 100 Jahren gibt es diesen Schachverein und Schach wurde ja früher in Kneipen, hast du ja gesagt, in Kneipen gespielt ja. und war eigentlich noch ein viel verbreiteter Sport als als heute. Ähm, Kommt ja wieder so langsam. Ne? Aber bevor wir jetzt in die Pause gehen, ähm, sage ich noch mal ganz kurz vielen Dank an den netten Holländer. Den habe ich letztes Mal vergessen. Ich habe ihm extra einen Brief, als wir in Holland waren, mit einer Packung Schokolade in den Briefkasten geworfen, weil da ist was passiert, das in Deutschland niemals passiert war, äh, wäre. Wir haben da in einem ähm, Bereich be geparkt, in Katwijk, wo Anwohner parken war. Mhm. Wussten das aber nicht. Und in Deutschland hätten sie sofort einen Ziegelstein auf die Scheibe geworfen. Hätten gesagt, verpiss dich hier, du Wichser. Ja. Ähm, der hat aber gesagt, ah, Moment schon mal. Und er ist dann runtergekommen. Und hat dann gesagt, äh, willst du meinen Parkschein haben? Ich brauche den heute nicht. Und hat mir einfach seinen Parkschein, seinen Einwohnerparkschein da digital gegeben. Und ich durfte da parken. Mega. Mega, mega netter Holländer.
0: Ey,
2: sowas sehr, sehr ähnliches ist uns in London jetzt letztens passiert. Wir waren in Ferien da und ähm, für ein paar Tage. Und dann haben wir einen öffentlichen Parkplatz gesucht, weil du in London nirgendwo an der Straße parken darfst. Mhm. Und dann haben wir einen öffentlichen Parkplatz gefunden. Da musst du es aber bezahlen. Aber der Automat hat nicht funktioniert. Und wir hätten, wenn er funktioniert hätte, eh, nach 24 Stunden wieder hinfahren müssen, mhm. bezahlen. Sind, haben aber gesagt, wir wollen das Wochenende jetzt eigentlich nicht wiederkommen in den vier, oder in den vier Tagen, sondern alles mit Bus und äh, Bahn machen. Ja, ja, wie immer halt, ne? Und dann kam da, ähm, ein junger Libanese an, und, <lacht> und der hat uns dann, ohne Scheiß, der hat uns dann erzählt, ähm, wie das funktioniert mit dem System und so. Und ich so, ja, wir wollen aber jetzt eigentlich den Wagen für vier Tage stehen lassen. und Kannst du uns dann irgendwie einen Tipp geben, wo wir parken können? Er so, ja, ich gehe mal eben in den Laden rein, ich komme gleich wieder. Dann fahrt ihr hinter mir her und durften wir bei dem in der Einfahrt parken. Für vier Tage. Das ist mega Mega nett. gut. Ey. Und der Wagen
1: war noch da nachher?
2: Alles war noch da. <lacht> ich bin dann am letzten Tag mit Lilly, mit meiner Tochter, dann mit dem Bus da hingefahren. Der hat mir die Adresse geschickt per Handy und so. Hat uns dann auch noch wieder zurück in die Stadt gefahren. Total nett. Als ich ich habe mein Auto noch nicht angepackt. Da ging schon die Gardine zur Seite und sein Bruder guckte raus von wegen, was machst du da in der Karre? Ne? Krass, also, ey, also mega da, gut. Sowas passiert in Deutschland nicht, hast du recht. Ne?
1: In Deutschland passiert sowas nicht, also ja, viel zu selten. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen auch ganz am Ende unserer Folge heute habe ich noch mal eine ganz Kleinigkeit für, für euch. Das wird ein bisschen ruhiger, ganz fernab des Podcasts. Ähm, wir hatten noch Döner für einen Cent. Er ist ganz schnell vorbei gewesen. Ähm, mein Bruder ist da hingegangen, hat sich einfach 300 Döner bestellt für drei Euro. <lacht> <lacht> Nein, nein, Quatsch. Nein, aber wirklich, das ist Döner für einen Cent, hast du die Schlange gesehen? Ja. Also das ist
2: ja lächerlich. Also, Heimatstraße, Hälfte runter.
1: Ja, ja. So komm, Bottropper Bier hat bald den Sommerhopfen, den brauen die gerade. Nächste Woche gibt es eine Sprachnachricht von denen. Und diese Woche machen wir eine Sprachnachricht vom Alex. Und ähm, Thorsten, bevor diese Sprachnachricht kommt, mhm. unsere Eiroutine, die wir letzte Mal besprochen haben, die oh, ist mega durch die Decke oh, gegangen. Oh, oh, ne? No für jedes Auge ein Ei vier ich, Eier pro ja. Person. Ja, ich habe so.
2: richtig böse Blicke gekriegt auf der Arbeit. Das mein Arbeitskollege hat mich angesprochen. Also immer, wir müssen noch mal drüber reden. Wie, wie ist der, du? du isst ja dein Ei wie so ein Unmensch. Ja richtig. Also was gibt es denn sinnlicheres als sein Ei mit dem Löffel zu essen Ganz am Sonntagmorgen? Genau. Ey, ich, schöne Grüße an Markus Ganz. Aber der
1: <lacht> ehrlich, Na, der, war aber. der war total außer sich. Habe ich aber auch. Und, aber was, wo wir beide komplett Gleichticken ist, du hast ein frisches Ei und Martin, ich weiß nicht, jetzt, vielleicht kennst du das auch, du kochst das, schreckst das vermeintlich nicht vernünftig ab oder es ist halt irgendwie zu frisch. Oder du es ist zu frisch, ich weiß ja im Grunde, weiß keiner, woran es liegt. Und du pelst das und dann bleibt diese Haut. Diese Haut hm. auf dem hm. Eiweiß drauf, ne? du ja. Und dann. Boah. Und, oder, oder du äh,
2: reißt komplett halbe Stücke
1: davon dem Eiweiß mit raus. <lacht>
2: ja. Und dann sieht das Ei schon so beschissen aus, dann gibt, kriegt das der Hund. Ja. <lacht>
1: dann habe ich auch einfach keine Lust mehr. Ja, komm, ey, aber die ei ist schon ganz schön polarisiert und das ist sehr, sehr witzig. Wie isst du dein Ei, bevor wir in die Pause gehen? Ei einfach. Rührei. Ja, immer. Rühr ist auch so. das Beste eigentlich. Ja. Rühr ist schon gut. Rühr ist schon gut. Ja, gut, komm. Sprach euch vom Alex, der haut jetzt mal einen für euch raus. Und dann machen wir gleich weiter mit unserem Schachexperten Martin hier an den Mikros.
0: Bis gleich. An die frische Luft. Prost. Ja, da bin ich. Hier bin ich in der Pause. Die erste Halbzeit ist um. Und ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht wie ich, aber ich, ich fand es langweilig. Also ich fand die erste Halbzeit langweilig und da rede ich auch jetzt nicht von den letzten drei Spielen unserer Nationalmannschaft, sondern vom Podcast. Etwa langweilig. Und das ist auch der Grund, warum ihr letzte Woche ja, nichts mehr von mir gehört habt. Ich habe ja gesagt, ihr hört mich nochmal in der Folge. Habt da nicht, weil ich eingeschlafen bin, weil jetzt ja, auch letzte Woche ja, langweilig war. Also ich glaube ja, jetzt gleich zweite Halbzeit. Wir haben ja heute ein Thema, was einfach, ja, da packt ein. Es geht um Schach. Schach. Irgendwann im 6. Jahrhundert erfunden. Ja, ein Spiel, was 90 der Bothopper nicht verstehen. Da wurde so ein Spiel erfunden. Aber zu der Zeit haben sie nur in irgendein Loch geschissen und dann Sand drüber geschüttet. Also wie ein, wie ein Ebel. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Ab nächste Woche bin ich aber dann wieder da. Wird es natürlich dann Steilberg bergauf gehen. Ist immer schwer, so ein, so ein dreiweiniges ja, behindertes Pferd da irgendwie mit über die Ziellinie zu ziehen. Aber das mache ich ja seit knapp zwei Jahren mit Pete. Ja, in dem Sinne, ich freue mich, am Mikro zu sitzen. Und ihr kennt mich alles ein wenig ironisch gerade. Vielleicht, vielleicht. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit. Ich freue mich drauf.
2: Bauer auf D5. Wasser. Okay. Bauer auf
1: D7. Treffer. Ah. Ja, scheiße. Mach. So läuft das ja ungefähr bei ich, euch, ne? Ja. <lacht>
3: ja. Und viel Gewinn spielen wir auch
1: <lacht> viel, viel, viel Gewinn. Nee, aber ey, wir haben jetzt ja gerade noch mal so, so ein bisschen, bisschen gequatscht. Es gibt ja ultra viele äh, verschiedene ähm, Spielvariationen, Öffnungen, Verteidigungsarten und ähm, alles mögliche. Schach ist ja generell ein alt Spiel, glaube ich. Das gibt halt schon mehrere ja. tausend Jahre
3: oder so. Ja, hunderte.
1: Also es kam irgendwie 1500 oder so nach Europa. Aber es gab schon vorher, Ja, es ja, gab schon ne? vorher. Ja, ja. Also, ähm, in, das war auch so witzig, ne? das haben sie im 15. Jahrhundert kam es nach Europa. Mhm. Die haben noch äh, weiß ich nicht in Löcher gekackt, aber haben schon Schach gespielt, weißt du. Ja. <lacht> Voll schon die, schon die übelsten Figuren geschnitzt. Nee? <lacht> ja, genau, aber ja. sind noch irgendwie an schlechter Hygiene verreckt. Du bist also jemand, wenn du Schach spielen musst, stelle ich mir das so vor, ich glaube, dass wir als zwei Schach, ja, sagen wir mal, Laien, du bist jemand, du kannst, du musst ja unheimlich viel vordenken, oder? Man muss doch bestimmt viel vordenken bei so einem Schach. Ja. Weil Na, du weißt, recht. du recht machst, du machst eine, einen Zug und dann gehst du davon aus, wie die Pokerspieler, spielt der Poker? Nein. Aber die müssen ja auch immer schon äh. so zählen und wissen, was kann jetzt kommen, was kann passieren. Wenn da einer, weiß ich nicht, wirklich dann Bauer auf... D5 spielt und macht eine gewisse Eröffnung. Hm. Dann bist du schon im Kopf so, dass du sagst, in drei oder vier Zügen steht der Springer da und der Läufer da?
3: Also du musst ja unterscheiden zwischen Eröffnung und Mittel- und Endspielen. Also Eröffnung lernst du irgendwann wirklich auswendig. Also du hast dein Repertoire, also ich spiele nur Französisch, ich spiele nur Holländisch und
1: das lernst du halt. Holländisch hattest du in der Schule, kannst du Holländisch schaffen? Ja,
2: aber Schachbegriffe habe ich nicht drauf. <lacht> du bist eher Französisch?
3: Ich bin eher Französisch, ja. 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 Passiv. Ähm, <lacht> und da lernst du dann halt wirklich die, die Konzepte und dann, dann lernst du, wo deine Figuren hin sollen mhm. in, dem, in der Öffnung und im Mittelspiel.
2: Darf, da ich kurz, halt darf ich kurz eine Frage stellen? Immer. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wenn du sagst, du hast deine bestimmten Strategien, wissen deine Gegner das nicht? Mittlerweile dann irgendwann, wenn du mal öfter gegen die gleichen Leute spielst, gegen die selben Verein Leute? Wissen
3: die das? Und okay. ich spiele seitdem ich zwölf bin Französisch und ich kann leider nichts anderes. Okay. Aber ja, Ich meine,
2: gut, ich sage jetzt ja, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich sage <lacht> ja, einfach. Ja, ja, also es
3: also gibt halt wirklich die Diskussion. Möchtest du ein, ein breites Repertoire haben, dass du auch ausweichen kannst? Dann muss er noch mehr lernen. Ja. Oder äh, bleibst du sehr bei deinen Leisten als Schuster so und machst immer nur dasselbe, aber da kennst du dich dafür richtig aus, dass sie sich halt nicht aufs Glatteis füllen können.
1: Okay. Ist das nicht lieben. dann total schwierig, gegen Leute zu spielen, die gar keinen Schach so richtig können und nur grob wissen, da kannst du ja gar kein Konzept erkennen. Also ist wie manchmal, wenn du so wenn du so, äh, so Fighting-Spiele auf der Xbox so gegeneinander Tekken spielst. 3. Tekken 3. Und da hat, ist einer, der hat ja halt zum ersten Mal diesen Controller in der Hand. Ja. Der macht dich halt fertig, weil der der macht dich komplett platt. Auf alles. Nicht durch. wirklich,
3: weil weil du musst halt wissen, wenn jemand missspielt wie du ihn dafür bestrafst. Ah, okay. Ja, also wie du Fehler deines Gegners ausnutzt, das lernst du ja. Mhm. Und das musst du halt wissen und du, du hältst dich dann an deine Eröffnungsprinzipien und
1: ziehst du durch. Also ist es so, dass du ähm, theoretisch, in wie vielen Zügen kannst du jemanden maximal schnell Schachmatt setzen? Äh,
3: der zweite Zug von Schwarz kann Weißmatt
1: setzen. Der zweite Zug?
3: Ja, F4, G4 und dann... Mit der Dame rüber ist matt. Krass.
1: Ach, stimmt, okay. dann ist der König noch so eingekesselt. Der kann sich nicht anders bewegen. Genau, genau. Ja. Du machst
3: deinen König auf der Seite frei mit dem Bauern so rechts davor. Mhm. Und äh, dann ja, bist halt selber schuld. ist <lacht> Aber auch dumm. Du machst den Bauern frei. <lacht> ja, und ja ist aber da, auch da musst schuld, du ja. Da musst du halt wirklich mitspielen. Es gibt dann äh, das das berühmte Schäfer Das ist ein drei Zügen matt. Also weiß jetzt in drei Zügen matt, wenn wenn schwarz. Okay. Nicht aufpasst.
1: Krass, oh. ey. das ist Ich, ich stelle mir das sowieso so extrem krass vor, aber wir sind bei ganz vielen Sachen, jetzt mal bei Schach, bei Poker, aber bei Schach halt extrem, dass du wirklich so da sitzt und wirklich so die nächsten drei Züge planst. Also wir sind mit dem ersten Zug oder die nächsten zehn Züge. Ja, je nachdem, wie gut du bist, ne? Also ich finde es mega krass ja. so, dass du dann so wirklich so, wenn er, hoff, wenn er das jetzt macht, dann habe ich diese Option.
3: Ja, aber das Krassere an der Sache ist ja noch, das eine ist das Plan und das andere ist dann zu beurteilen, ist die Stellung, die dann rauskommt, gut oder schlecht für mich.
1: Das musst du ja auch nochmal machen. Ja, wie, wie es sich anfühlt. So.
3: Ja, da, da Wenn es für, schon... ist, ist <lacht> ja, für beide schön ist, ist es in Ordnung. Wenn es für beide schön ist. Ne, ohne Mist, da ist ein bisschen Gefühl drin, ja, weil du ja äh, fast fühlen musst, gefällt mir die Stellung oder nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Gefällt richtig. Ja, das richtig, das ist richtig. Das ist klar. Und dann, okay. War, ja,
2: was ist denn jetzt zum Beispiel eine französische Einführung, was du spielst? Erzähl mal. <lacht> ich ich kann äh, mir darunter nichts vorstellen. Du hast gesagt, Einführung, ich spiele immer französisch. Ähm, das ist die
3: französische Öffnung, also wenn du dir anguckst. Eröffnung, Entschuldigung. Fast, <lacht> fast alle du Spieler Französische spielen. Einführung, Christian, an der Vulkanstraße. Es gibt eigentlich nur nur vier Anfangszüge, die fast gespielt werden als ja. weißer. Und der am häufigst Gespielte ist, du nimmst den Bauern vor dem König und ziehst ihn zwei vor. Okay. Das sind offene Spiele. Und dann gibt es darauf fünf oder sechs Antworten. Einer davon ist, du nimmst den Bauern vor deinem König als Schwarzer und ziehst dir nur einen vor. Mhm. Ab dann
1: heißt es französische Verteidigung. Okay, Ah, okay. und dann ist ganz oft, dass der Springer einer der ersten Figuren ist, der bewegt wird, weil er über die Bauern auch drüber hüpfen kann. Ne? Ähm, es gibt, also wenn ich jetzt
3: mit dir rede, als wärst so du ein Sechsjähriger. Ja, ja, mach das mal besser. Okay. Also, dann musst du an deine drei Eröffnungsregeln denken. Okay. Regel Nummer eins, erober das Zentrum. Okay. Zum Beispiel, indem du den Bauern vom König zwei vorziehst, mhm. stellst du im Zentrum, machst da Dinge.
1: Dann hast du schon mal ein gutes, okay. Okay. Das ist schon mal ein guter
3: Anfang. Ja. Nummer zwei, bring deine Figuren ins Spiel. Zum Beispiel, du gerade gesagt hast, nimm deinen Springer, dann tut er Dinge. Ja, genau. Wenn dein von dir zwei Figuren nichts tun, aber von mir alle Figuren was machen, ist ziemlich scheiße für dich. Ja, richtig. Nummer drei, bring deinen König in Sicherheit, mach eine Rochade
1: im Endeffekt. Ah, eine Rochade ist gerade... Ich dachte, das wäre so ein Special Move, den macht man denn schnell. Hast, hast du nicht wirklich gesagt, mehr, ja. du hast gedacht,
2: das wäre ein Speisefisch? Du. <lacht>
1: Ja, das ist richtig, eine Rochade ist spannend. Wie war das, das nochmal? Der weibliche, weibliche Wei Rochen. Rochade. Nee, nee, okay. aber. Nee, du solltest
3: das schon in den ersten Zügen, zehn Zügen rochieren. Wenn dich an die drei Regeln hältst, dann spielst du anständige Öffnungszüge.
1: Ah, sehr cool. Okay, und ist das so, dass man, äh, wenn man Schach früher gespielt hat, äh, hat, dass man auch wirklich auch kein Fußball spielen konnte? <lacht> <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht so ausschließlich. Kann man, kann man nicht so kann man nicht so sagen. Nee. Also ich, ich stelle mir, also das ist ja dieses Ding, ihr hört alle klassische Musik, ihr seid generell Nerds ja. und ihr könnt halt auch geradeaus gehen, aber schnell, schnell nicht. Mhm. ja. Scout Rucksack Fuss-Scout-Rucksack? Scout Rucksack, Rucksack. 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 Du mehr? genau und äh, also das sind alles nur so diese, diese ja diese lustigen Vorurteile, die ist natürlich nicht die sind natürlich nicht so aber ähm, es ist schon relativ speziell wenn man sagt ich bin nach schacher gehe oder so finde ich also früher war da wärst wer du da dafür die gab's die, die gab's, gab's, gab's definitiv Schule, ja. die gab's aber äh, ich war da nicht. Ich war da auch nicht. Ich, <lacht> ich war, <lacht> war in Werken. Du warst in Werken, ja. ja. Kein, keine Ahnung. Wir waren Textilgestaltung. Ah ja, okay. <lacht> ich erinnere mich. <lacht> Und äh, jetzt gibt es eine Liga? Eine ja. Schachliga? Ja. ja, ja. Also Ach, Bundesliga es, oder sowas? Oder? Es gibt von Kreisklasse hoch bis Bundesliga, sind glaube ich 18
3: Ligen oder so. Also ja?
1: Das, das, ja? Ja, klar. Und auch Weltmeisterschaften natürlich, ne? Natürlich. Und da müssen wir jetzt mal kurz drüber reden. Also ich habe das jetzt in vielen Podcasts gehört, wir haben es gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Es gab da dieses, dieses Wunderkind, dieser 17-Jährige oder unter 20-Jährige, was weiß ich, wie der hieß der Typ. Und der hat gegen Großmogul, äh, Königsmaster, gegen wen nochmal? Magnus Carlsen. Magnus Carlsen gespielt. Und ähm, der hat gegen den gespielt und dieser kleine Bengel hat gegen den gewonnen. Ja, bei einem sehr, sehr wichtigen Spiel, Weltmeisterschaft, oder was Na, weiß ich, was das war. War, 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 aber er hat gegen den halt, gewonnen. Da war, ich weiß nicht, 50.000 Euro oder so war Preisgeld auf dem Turnier. Aber ja. die nehmen das ja auch schon ja, sehr, schon, sehr persönlich also, und, um, und dann hat dieser Magnus Carlsen ja gesagt, der hätte betrogen, ne? Ja. Ja. <lacht> und die, weißt, weißt du, was das Gerücht war? Hm. Weil die werden ja vorher so abgescoutet und abgescannt, ob da irgendwie was, ob der irgendwie eine Uhr hat oder ob der irgendwie einen Knopf im Ohr hat oder ja. so. Und es ging das Gerücht um, dass der Anal Vibrator <lacht> ganz ja. ganz tief drin hat und über die Vibrationen Ach, hat, nee. der, hat der hat der hat der Signale gekriegt. Ja, ja, ich äh, glaub, kein Scheiß. Also das Gerüch, Gerücht kommt daher.
3: Ähm, weil die dann irgendwie die die Videos sich angeschaut haben nachher, wie der halt so abgescannt wurde mit dem, mit dem Teil und dann hat irgendwie, glaube ich, der vor allem am Hintern abgescannt, ob im Hintern was drin ist. okay Ja, und ich glaube, das war der Auslöser für dieses Gerücht, dass er irgendwie mit Analvibratoren äh, halt Nachrichten übersendet. <lacht> Meine <lacht> Herren, ey. Die, die härtere Sache ist, also ich muss nochmal nachgucken, ob das ja. wahr ist, das haben dann natürlich findige Geschäftsleute ausgenutzt. Ja. Und um eine das App gemacht. Nee. Um das mit einem, einem Meister auszuprobieren. Ob man so Informationen, also ob, ob man ein Spiel spielen kann und der kriegt auf, über Vibration Informationen übertragen. Okay.
1: Ja, okay. Was kam wir dabei raus? Keine Ahnung, müssen wir raus. Ja. Ja, dieser das Meister das hat sich ja nie zu so erkennen, lest, lest das nach. Ja, aber, aber stell ja. dir mal vor,
3: du musst, du musst ja äh, im Prinzip Springer F3, diese Informationen musst du. Durch.
1: Ja, wie machst du das? <lacht> ja. <lacht> ja, du musst ja vor den Abgang dabei, da richtig hat stimuliert. Also ich stell mir das schwer vor. Vor allem musst du dabei richtig cool gucken. So. Ja. Und dann so. <lacht>
3: <lacht> ja, also ich, ich glaube, es gibt einfache Varianten. Eine Spielerin wurde mal vorgeworfen, dass sie irgendwas in ihrem Lippenstift hatte, weil sie ja nur ihren Lippenstift benutzt
1: hatte. In so. ihrem Lippenstift? Alter Schwede, da geht es ja richtig ja. richtig hoch her beim Schach. Da ja. muss man ja richtig. Das da ist nicht. Die konnten auch früher gut spicken in der Schule die Schachleute. Ja, Das,
3: das gab es das immer, dass betrogen wurde. Nur seitdem halt die Schachcomputer, die du auf deinem Handy installiert hast, einfach besser sind
1: als du <lacht> als, als jeder Mensch. <lacht> und ich würde ja. das so machen. Ich würde spielen und Thorsten mit dem Publikum so mit den Fingern so ein C ja. machen <lacht> und mit den anderen <lacht> und so, und eine so so eine wie Fier. bei YMCA. <lacht> ja, das fällt vielleicht ein bisschen auf. <lacht> Komm, wir, wir gehen jetzt mal ganz kurz ein bisschen ganz ganz bisschen weg vom Schach. Ich habe jetzt, jetzt noch eine Frage. Ja, eine noch.
2: Wie alt ist euer jüngster Spieler? Das würde mich mal interessieren.
1: Sechs. Ja. Und ja. Ja. wie alt bist du überhaupt? Äh, 35. Ah, auch noch ein junger, junger Sch Jungspund. Jungspund Sechs mit sechs und der älteste ja.
3: Spieler? Äh, 89.
1: 89.
3: Ich glaube, Eugen ist mittlerweile 89 geworden. Krass. Und der weiß auch noch alles? Wenn er es schafft zu spielen, dann spielt er richtig gut. Mega geil. Also der ist jetzt körperlich äh, nicht ja, mehr ey, so Ja natürlich, 89 fit. Jahre, ey, ah, ja. Aber so geistig, also der hat letzte Saison noch gespielt
1: und so. Ähm, Mega geil. Krass. Also mit neun, also ich glaube auch, das sind auch so Sachen. Und dann komme ich gleich zu meiner Sache, die ich sagen wollte. Auch ähm, wenn Leute aufhören zu arbeiten, Männer wie Frauen, und eigentlich den Sinn verfehlen äh, oder... Das, falsch gemacht haben, nicht rechtzeitig zu planen, was passiert, wenn ich auf einmal so viel Zeit habe. Dann mhm. ist äh, Schach zum Beispiel eine der Sachen, die dich ganz, ganz lang, und ich bin davon fest überzeugt, wenn du dein Gehirn trainierst hit, ja. und dein Gehirn hält, ja. ja. dann ja. bist du auch nicht so anfällig für Demenz ja. und für andere geistig ja. Ja. Äh, dich, äh, nicht immun, aber definitiv ja. bist du dann weiterhin äh, fit. Da gibt es auch
3: Studien zur Richtung, ähm, dass, dass äh, Klavierspielen auch Davor auch schützen, gut, genau. kann. Also, Bis mental, äh, leichte mentale Anstrengung. Also, ähnlich wie du deinen Körper trainieren sollst, immer weiter sollst du auch deinen Geist weiter trainieren. Klavierspielen gehört dazu, Schachspielen logisch. N oder
1: ja klar, und wenn du dann aber nicht mehr laufen kannst, dann bist du im Rollstuhl, bist aber gehirnmäßig voll gut, dann bist du so ein Schach-Xavier. Schach ja.
3: <lacht> ja, wobei es schon so ist, dass du im Alter schlechter wirst.
1: Ja, natürlich. Okay. Natürlich, oh, okay. ist ja logisch. Ähm, ich habe mal eine ganz interessante Sache, da wollte ich noch einmal kurz drauf, bevor wir eine Top-3-Liste angehen, und zwar habe ich die Kategorie mal ganz kurz äh, Bottrop Below genannt, mhm. weil ich habe in den letzten Wochen relativ viele Recherchearbeiten geleistet. Bottrop Unterirdisch, der letzte aktive Bunker, den es in Bottrop gibt, der ist ja hier unter der Böckenhoffstraße, also der Eingang in den Bunker ist in dem Parkhaus hinten Böckenhoffstraße, da wo dieser Bio-Supermarkt ist, Bio-Bukes, Das ist dieses Parkhaus, da drin ist dieser Eingang, den werden wir besichtigen gehen mit ein paar Leuten, ähm, werde ich noch rechtzeitig bekannt geben und dann bin ich natürlich ein bisschen weitergegangen, habe ein bisschen geguckt, mit ein paar Leuten geredet, die Ahnung haben. Und habe gefragt, was ist eigentlich mit Bottrop unterirdisch? Ne? Dass wir Gänge haben vom Rathaus bis hoch zum Donnerberg, ist klar. Mhm. Und es gibt noch einen weiteren Eingang, der ist in einem Wohnhaus auf der Essener Straße, in einen der Bunker. Okay. Im Keller, es ist total gruselig, wenn ich mir vorstelle, es ist ein Mehrfamilienhaus und da ist eine Tür in deinem Keller. Die ist definitiv verschlossen und da kommt ja. auch nur der Bunkerchef rein. Ähm, total abgefahren. Nein, ja. ähm, dann ja. gibt es noch die Schächte unterm Zopp. Die haben nämlich mal in den 70er Jahren eine U-Bahn nach Essen versucht zu bauen völlig mhm. abgefahren und es gibt unter dem Krankenhaus, Krankenhaus alte Operationsseele unterirdisch uh. mit, Versiegel mit Versiegelung, wo auch noch wirklich äh, Operationsbesteck und alles so ein Scheiß unten drin ist. Und ich bin da jetzt so dran, da so ein bisschen was zu machen, so dass man das vielleicht mal bes besichtigen oder sich mal angucken kann. So stadtrundfahrt Halloween-Edition? Ja, da, aber das ist super interessant. Und den ja. Bunker, den machen wir aber auf jeden Fall. Ich habe schon mit Markus Obanek über meinen Nachbar Bernhard, vielen Dank Bernhard, nochmal liebe Grüße, Kontakt aufgenommen. Und da werden wir mich an den Michael Duckheim von der Feuerwehr wenden und da gehen wir auf jeden Fall mal in den Bunker und gucken uns den mal an. Lost Bottrop. Lost, Lost Placer. Ja, ja der ja. hat am meisten Stress hat er mit Lost Placern, Krass. der Markus hat er gesagt, wenn die da reingehen und dann auch nicht nur gucken, sondern auch mal ein paar Sachen davor wüsten.
2: Das ist aber unter den richtigen Lost Placern ja auch eher verpönt. Ne? Also die sagen ja auch wirklich dann, geh da hin, wenn du weißt,
1: wo das ist, genau, trage it nicht
2: it weiter, gucke dir an, lass alles so, wie es ist und versau nichts. Ganz genau,
1: ne? ganz genau. Ja. Aber wie gesagt, Botrop Below, auf jeden Fall ein Thema, dem werden wir uns auf jeden Fall weiter widmen. Um jetzt mal, wie gesagt, ein bisschen lustig wieder zu werden, machen wir mal Top-3-Liste. Top-3-Cartoon-Figuren, die euch so in eurem Leben begleitet haben. Ich kann ja mal anfangen mit meiner Top-3. Also Tom und Jerry ist mein mein Platz 3.
2: Ja.
1: Wenn Tom und Jerry nicht, dann Koyoto und der Roadrunner. Aber Tom und Jerry ist äh, mega. Ja. Torsten, war das ja, dein Platz ich, 3? Ja.
2: Silvester hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Silvester? Ja. Von ja.
1: Der immer Tüte gejagt hat, der Kater. Ja, ja, genau. Der wär's, ne? Und Pluto. Pluto? Ich find, Pluto, der, Also Pluto war, ja doch, Pluto, Mickey Mouse, Pluto, Donald Duck war, es gab ja so ein Rating bei mir, ich fand Mickey Mouse total, ich fand Donald Duck eigentlich am besten, weil okay. er sich immer so schön aufgeregt hat. Goofy war immer der, der große Trottel und Pluto war ich auch immer, der war ein ganz sympathischer äh, Ges, Geselle. Mein zweiter ist, ja mein zweiter ist Klassiker, ne? ich habe überlegt zwischen zwei Figuren und habe mich dann für Homer Simpson entschieden. Geh ich mit. Okay. Geht ihr mit, ne? Ja. Ja. Homer, ja. Simpson, ist einfach die Zeichentrickfigur der Cartoon. Ich hätte jetzt auch Peter Griffin nehmen können von Family Guy, so der ist natürlich auch mega geil. Bei den neuen Cartoons
2: bin ich komplett raus. Also ich habe in meiner Kindheit viele Cartoons geguckt, aber so die neueren, da bin ich komplett.
1: Bei den Simpsons ist die Faszination wirklich, und da bin ich mir nicht sicher, was dieser Matt Groening heißt der, glaube ich, ne, was, da, Grinning, was der da tut, dass der so viele Sachen vorhersagt. Oder? <lacht> Ja, das stimmt. Das ist total abgefahren, oder?
3: Ja, Deswegen. wahrscheinlich muss man mal nachgucken, wie viel er vorhergesagt hat, wie oft der falsch lag und wie oft der richtig lag. Ja, 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 ja wahrscheinlich lag der auch ja. oft nur falsch. Ja, Ja,
1: aber die paar Mal, die er richtig lag mit Trump als Präsident, war schon irgendwie sehr, sehr, sehr witzig. Ja. Und wen hast du noch als zweites? Als zweites
2: habe ich äh, Paulchen Panther.
1: Boah, lame, ey. Was denn? Paulchen aber Die Serie an Panther. sich war gut geht, aber die war ja, du schon sehr 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 lange her, ne? Ja klar, ich bin ja schon sehr sehr alt. Brauche ich im Panther wert an eine Uhr? Da gab es auch diesen Nasenbären, diesen Ameisenbären, ne? Dieses die blaue Elise. <lacht> die blaue Elise. Ja. <lacht> hieß die so? Ja. Die blaue Elise, ja. richtig geil. Genau. Ich kann, oh Mist, wo du gerade dabei bist, Mr. Rossi, kennt ihr den? Mr. Rossi sucht das sucht Glück. Sucht sein Glück, ja.
2: <lacht> Senior, Senior, Senior. Senior. Ich dazu Rossi. bin ich zu Okay, deine ja. zweite.
1: Ich war auch bei Homo Simpson dabei. Ach, du weißt, bei Homo Simpson ja, ja. dabei. Okay, komm, dann machen wir jetzt direkt ganz kurz und knackig Platz 1. He-Man. He-Man, mein absoluter Cartoon-Gott. Okay. He-Man habe ich geguckt bis zum Abwinken.
2: Okay, ey, ganz ehrlich, du hast mich jetzt auch eiskalt erwischt, weil du mir 30 Sekunden vorher es gesagt hast, ne? aber Platz 1, boah. Keinen, hast du keinen Keine, am Keine Ahnung. Ey. Hast du nicht irgendeinen Cartoon? Ich fand Elmar Fatt, Elmar Fatt fand ich immer ganz geil. Mit <lacht> ja, seiner doppelläufigen Schrotflinte, <lacht> der einfach auf alles geschossen hat, was nicht schnell genug mit,
1: mit der doppelläufigen Schrotflinte hat er aber auch mehrfach immer geschossen. Ne? Das ist richtig. Auch gerne mal viermal. <lacht> ja. Hast du einen Platz eins? Ja.
3: Zu, zu Weihnachten guckt meine Frau immer so die, dieselben Filme. Unter anderem Mickey's Weihnachtsgeheimnis heißt es, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall ist es ist Mickey. Ich weiß nicht, weil. weil Maus. Ja,
1: weil meine Frau macht das dann immer an und dann fängt so Weihnachten an. Das verbindet so. Cool. Das verbindet, das stimmt. Und das habe ich damals mit meiner Ex-Frau gemacht, mit Muppets, die Weihnachtsgeschichte. Mhm. Das hat meine Ex-Frau und ich haben das immer geguckt. Und die Tradition hat sie auch versucht, lange noch mit der Emma, mit unserer Tochter, vorzuführen. Ich weiß nicht, ob das immer noch klappt mit denen. Aber Muppets, die Weihnachtsgeschichte, war bei uns auch mal ein ziemlich großes Ding.
2: Ja, wir sind immer mehr so Team Schöne Bescherung. <lacht> ja, Schöne Bescherung
1: auch. Chevy Chase, ja. mega gut. Und es gibt da einen Weihnachtsfilm, ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt. Das ist ein Junge, der wünscht sich ein ganz spezielles Luftgewehr. Erzähle ich ganz kurz die Geschichte. Der wünscht sich ein Luftgewehr und der kriegt es nicht, weil alle immer sagen, du schießt dir damit das Auge aus. Wenn du den Luftgewehr kriegst, also kriegst du nicht. Das war irgendwie Ranger, bla, 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 Luftgewehr. Und der ganze Film ist halt eine ultra lustige Komödie. Ich muss mal gucken, wie der heißt. Der ist richtig gut. Und am und Ende kriegt er krieg ein Luftgewehr. Und was macht er? Schießt die dann <lacht> raus. <lacht> <lacht> Komm, bevor wir ins Lachen kommen, meine Freunde. Du hast die ganze Zeit schon gesagt, oder die ganze Zeit äh, das hat äh, Dr. Martin Liebig gesagt, seit fünf Jahren essen Bottrop. Er hat Schiss vor, wie viel Bottrop bist du? Und Thorsten hat mich letzte Woche ganz schön auflaufen lassen mit Fragen. Obwohl du warst gar Ach, nicht so Mann, schlimm. Ey. Du warst gar nicht so schlimm. Ich sage, der, der Olli, der hat da mit diesen wie viel Daniel bist du ja, Fragen, ja, ja. Der hat ja mich ganz schön gekriegt. Und ich sagte, dir, was, hätte ich auch schaffen können, deine Fragen, war okay. Und weil du ein Neubottropper bist und ich nicht bei dieser Hitze euch beide so rankriegen will, mache ich was relativ Simples. Wir schätzen einfach nur. Das heißt, okay. ob, da fällt nicht so direkt auf, ob wir dumm seid.
2: Ja, im Schätzen bin ich richtig scheiße.
1: <lacht> Dann schätzen wir jetzt mal bei wie viel Bottrop bist du. Der Podcast präsentiert wie viel Bottrop bist bist du! Willkommen zu einer weiteren Folge, wie viel Bottrop bist du? Und heute treten an unser Thorsten Rick, der für den Podcast und für den Alex eingesprungen ist und wird sich heute gegen einen Doktor, nämlich gegen Dr. Martin Liebig, aber erst fünf Jahre Bottropper, behaupten müssen. Ich bin gespannt. Und jetzt legen wir hier mal los. Ihr beiden, heute wird geschätzt. Und zwar schätzen wir einfach mal ein paar Dinge, die hier in Bottrop so abgehen. Mhm. Wer näher dran ist, kriegt halt den Punkt, ist ja ganz okay. klar. Der Thorsten fängt an, das heißt, der, der vorlegt, hat es immer ein bisschen schwieriger, weil er erstmal die Marke setzen muss. Und ich bin richtig schlecht
2: im Schätzen. Ich du bist richtig gespannt. schlecht ja, im ja, Schätzen? richtig schlecht, ja.
1: Okay, wie hoch ist das rote Pferd, Thorsten? Weißt, weißt, du, weißt du das zufällig? Das ist nicht die erste Schätzfrage. Acht wollt... Meter. Ja, ist, acht Meter ist richtig, aber richtig? das ist nicht die erste Frage. Okay, schade. Okay, die erste Frage ist, Thorsten. Ich nehme die als Joker, okay. Ähm, bevor wir jetzt loslegen, zehn Euro tut der Verlierer ins Botschwein und du hast ja gesagt, ihr habt wie viele Mitglieder? 40. 40 Und jeder tut 10 Euro rein. Das fand ich richtig so. Habt
3: ihr das beim judo noch
1: gemacht? Ja, klar. <lacht> <lacht> ne, pass auf. Wir fangen jetzt mal an zu schätzen. Thorsten, die Bodega ja, in äh, Bottrop kennt jeder und jeder war mal dort essen. Ja. Wie viel kalte Tapas hat die Bodega auf ihrer Speisekarte?
2: 22.
1: Martin, mehr oder weniger? Äh, mehr. Mehr? Boah, und da geht der Thorsten eins 0 um in die Führung. Es ist lediglich zwölf. Oh. Zwölf kalte Tapas haben die. Es war vor einem Jahr noch 15 und jetzt sind es noch zwölf. Eins nur für den cool. Podcast. Yes. Thorsten, du hast doch schon, schon ein Break. Ist schon ein Break. Ja, ja, auf jeden Fall. Er knickt allem, schon ein, er knickt vor ein. Vor
3: allem den, 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 den einfachen für
1: mich habe ich verkackt. <lacht> <lacht> ja komm, dann machen wir jetzt weiter. Wie viel Quadratkilometer Fläche hat denn Bottrop, Martin? 140. 140. Thorsten. Weniger. Weniger.
3: Zeit's auf dem podcast yes. Was ist denn?
1: 100 Quadratkilometer, 100,61 Quadratkilometer. Ja, ich zumindest noch nicht mal
3: groß in <lacht> Thorsten,
1: mhm. das war jetzt auch leicht. Leichtes Spiel, 140 ist ein bisschen groß, aber war jetzt auch nicht ganz schlecht. Also ganz hätt, ich hätte die auch verkackt. Wenn ja, ich angefangen du? hätte, hätte ich sie verkackt. Ja komm, machen wir weiter. Welche Hausnummer hat in der Stadtcafé? Nice.
2: super ey. Ich weiß noch nicht mal, welche Hausnummer hier Ja, Ja, Welche hat der Stadtcafé? Moment, warte.
1: 28. Größer. Größer, meinst du? Ja, höher. Ja. Okay, Straße 25. 13 für den yes! Podcast.
3: <lacht> das sind echt nur so ein paar Meter. Und doch wir vielen Dank und, an den Pizzabot. Und, und, aber aber da vorne ist 12. Und
1: wir haben 13 hier, also muss es eine ungerade Zahl sein, natürlich. Aber wir okay. Schorsch hat ja. 25. 13 für den Podcast. Ei, uh. Komm, Martin, du fängst an. Jetzt kommt eine... Ja, da kann man, wenn man sich mal ein bisschen mit... Bottrop Wikipedia auseinandergesetzt hat. Gliwice Polen, ist Bottrops jüngste Partnerstadt. In welchem Jahr ist Gliwice zur Partnerstadt von Bottrop geworden? Was glaubst du? Die erste war Turquan und das war sehr, sehr, sehr weit vorne. Und ich sag mal Gliwice 2000 plus. Ich muss antworten, ne? Antworten. Ja gut, dann wäre ich ja schon falsch gewesen. 2005. Okay. Später. Und damit gehen wir 4 zu 0 in Führung. 2007. Alter Schwede. Da war ja 4 zu 0. Stimmt. Ey, nicht schlecht, aber Gott. du musst 6 haben, um zu gewinnen. Also aber noch ist nicht alles verloren. Sag mal bitte eben, wann wurde zur zu zur Partnerstadt? 1982. Okay. Meine ich so, da müsste Gott. da... Okay. Ein ich hätte so das jetzt später eingeordnet. Nee, das war schon... Um die Zeit müsste das gewesen sein, aber tu, ich nagel mich nicht drauf fest. Alles ist gut. Okay. Du wolltest mich nur auflaufen lassen, du Hund. nein. Torsten, Frage, Frage Nummer 5. Wie viele Mitarbeiter hat das Bottropper Straßenverkehrsamt? Also nicht wie viele arbeiten, das ist wenig, aber also wie viele Mitarbeiter? Demnach hätte ich zwei gesagt. <lacht> <lacht> Einer geht nicht ans Telefon. Was ein glaubst Einheit, du, wie oder viele Mitarbeiter hat das Stra Bottropper Straßenverkehrsamt?
0: Hm.
1: 42. Okay. Martin,
3: mehr oder weniger? Boah, was machen die denn alle? Zählen da auch Politessen zu? Ist, Na, ist, nein, nein, nein. nein ist das, ist, klar, ist, der Ordnung, ist, das, das ist das Ordnungsamt?
1: Dann sage ich weniger. Ist richtig, sind weniger. Ja! das sind 29. Aber
3: gefühlt rennen mindestens 42 Polizisten rum, oder? Ja, das
1: stimmt. Politesse heißt das, ne? Weißt du, ja, wenn, wenn ein Mann ist, Politesse? Politeur. Politeur, <lacht> ganz genau. Komm, Frage Nummer 6 und jetzt musst du anfangen, äh, Martin. Wie lang, wir kommen jetzt mal nach Kirchhellen. Wie lang, glaubst du, ist denn die Hauptstraße in Kirchhellen? Die Hauptstraße fängt an, direkt an der Kirche, geht durch das Zentrum und dann wie weit? Und wie lang ist die Hauptstraße in Kichel? Dreieinhalb Kilometer? Ich hab keine. Dreieinhalb? Weniger. Natürlich weniger. Ja, 1,3 Kilometer lang. 5 zu 1, 4 Matchbälle. Aber Ab. wir haben schon mal Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Ja. Okay, Thorsten fängt an. Wie viele Stadtteilgrenzen hat Bottrop-Grafenwald?
2: Das ist genau was für mich. <lacht> vier.
1: Vier. Welche Stadtteile meinst du denn, dass das sind? Vier. Ich habe
2: einfach geschätzt. <lacht> mehr oder
1: weniger. Was das? Entweder drei oder fünf jetzt wahrscheinlich. Mhm. Ist doch mehr. Und ich sagte dir, du hättest dich auf dem stellen, wieder sind, auf die Beine. Es sind, es sind wirklich, weniger. Es ne? sind vier. Oh Gott. Ja, es oh. sind wirklich vier: Fuhlenbrock, Eigen, Holthausen und Oberhagen. Ah. Nicht schlecht. Fünf Siehste? eins. Aber wir Sechs werden eins, oder? Ne, bis jetzt? 6-1, äh, Entschuldigung, 6-1. Aber wir wären, ja nicht, äh, wir wären ja nicht der Podcast, wenn wir jetzt nicht sagen würden, passt mal auf. Wir ziehen durch. Wir ziehen folgendes durch. Wir, wir haben jetzt 6-1, zu eins, das erste Spiel gewonnen. Ne? Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4 Fragen. Oh Gott! 4 <lacht> Fragen. 4 äh, Fragen. Wir machen jetzt weiter um 20 Euro, die der Verlierer reinschmeißen muss. Seid ihr dabei? Okay. Alles klar. Okay. Die letzte, ich denke mir noch eine fünfte aus, damit wir, falls es zum Stechen kommt. Ne? Okay, komm. Aber diesmal musst du anfangen. Du musst anfangen. Okay. Wie viele Kinos gab es in Bottrop seit dem ersten Kino 1907? Das Lichtspielhaus, dem Bottroper Welttheater in der Gaststätte Gambrinos. Wie viele Kinos gab es in Bottrop? wo soll ich denn das wissen? Das kannst du nicht wissen, das musst du schätzen. Das kann niemand wissen. Und die sind ja den Krieg alle kaputt gegangen. Ja, aber die gab's halt mal, ne? Aber es, es gab, sagen wir's mal so, es gab mehr, als ihr jetzt vermuten würdet. Das ist aber der letzte und einzige okay, Tipp. ich sag einfach, M ich sag zehn. Zehn. Definitiv weniger. Es gab ja Thorsten? Ja. Es gab 33. Was? Bottrop nee. hatte 33 Kinos. Irgendwo musste doch dir die Wochenshow im Zweiten Weltkrieg... Nein, ja, es Mann. gab wirklich 33 Kinos. Ich habe ein Buch, wo alle Kinos aufgelistet sind. Manche Kinos haben geschlossen, wieder unter neuem Namen aufgemacht. Es gab in jedem Stadtteil ein Kino. Es gab 33 Kinos seit 1907 in Bottrop. Okay. 1 zu 0 beim zweiten und teureren Spiel für Martin. Ach, du fängst vor von vorne wieder an. <lacht> ja, na klar, 1 oh zu 0. Gott. So, komm. Machen wir weiter. Wie viele Bushaltestellen gibt es denn laut Watz zurzeit in Bottrop gelistet? Wie viele Bushaltestellen? Ne? Wie viele Bushaltestellen? 268. <lacht> 268? Nein, nein, nein. Nee, nee. <lacht> gesagt ist gesagt. Ja, ist mehr oder gesagt weniger? Ist weniger. Ja, natürlich. Ja. 60 Stück. Was? Nein. Was?
2: Nein. Halte, Bushaltestellen? Egal,
1: ich hab gewonnen. Nein, wartet. Ich muss die Frage revidieren. Nein, nein, nein. nein ich nein, wollte nein, schon nein, sagen. Nein, nein. Ich muss die Frage revidieren. Ich habe was komplett falsch gelesen. Es sind Baustellen. <lacht> Du
2: kriegst jetzt bitte raus, wie viele Bushaltestellen es gibt. Das muss ich rauskriegen bis
1: zum nächsten Mal. Es sind Baustellen zurzeit gelistet. Es tut, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber da hätte er wahrscheinlich auch 236. Ich, ich habe meine, aber es Na, gibt ja, gelistet ja, 60 Baustellen. Aber was macht die ganze Sache einfacher? Wir haben jetzt noch zwei Fragen. Richtig. Wir haben jetzt zwei Fragen. Aber diesmal haben wir den Film vor paar, vorher schon gesehen. Nicht wie damals mit dem roten Pferd. Ich habe mich einfach verlesen. Es das heißt Bau, Baustellen und nicht Bushaltestellen. Okay. Und es sind 60 gelistet. Okay, dann machen wir jetzt. Es führst immer noch du 1 zu 0 und Thor. Wie lang ist die Strecke von der Auffahrt Kichellen bis zur Ausfahrt Kichellen Nord?
2: Auffahrt Kichellen bis Ausfahrt Kichellen Nord.
1: Richtig. Jetzt muss ich, ne? Ne, Thorsten. Achso. Aber die, die Frage haben wir ja gerade jetzt gestrichen.
2: 3,8 Kilometer.
1: Okay. Weniger. Weniger ist denn 2,3 Kilometer.
2: Irgendwann waren hier
3: schon mal so Fragen Mann. mit irgendwelchen Autobahnabfahrten. Ja. Da habe ich auch gedacht, boah, wie, wie, wie schmal ist Bottrop? Bottrop. Äh. Machen, machen wir die
1: letzte. Wie hoch sind die Faultürme in Bottrop? Die blauen Eier, wie hoch sind die?
2: Ich weiß noch nicht, worüber
1: du redest. In der Bellarmark, Bellarmark. kennst du nicht die blauen Eier? Ach, da! Wie hoch sind die? 15 Meter.
2: 15? Mehr.
1: 54 Meter und damit Krass. gewinnt Martin Liebig Runde 2 mit 2 äh, zu 1. <lacht> Dann könnte jeder 10 reinpacken. Aber war, das war, war, war Wie viel Bottrop bist du? Und natürlich gibt es mehr busser Ich kriege das nächste Mal raus, wie viele es gibt, weil 60 gibt es wahrscheinlich schon in der alleine. Ja. Ähm es waren natürlich Baustellen. Das war Wie viel Bottrop bist du? Eine lustige Runde und ja, ich würde sagen, das Botschwein ist um 20 Euro reicher. Ja. Sehr schön, dankeschön. Ja, das war wie viel Wort bist du? Ey, krasse Geschichte. Ihr habt ja. beide, beide gut abgeliefert. Ich Ein kleiner, ein kleiner Fauxpas. Bei 60 Bushaltestellen sind schon alleine wahrscheinlich bis Fuhlenbrock, bis äh, bis nach Ebel sind schon 60 Bushaltestellen mit einem Bus. Ja, und die Zahl, die ich gesagt habe, ist viel zu klein. 240? Z 240. Das finden wir bis nächste Mal raus. Yeah. Das ist eigentlich eine geile Aufgabe und damit können wir wahrscheinlich sogar auch äh, ein Gewinnspiel kombinieren. Wenn äh, Die die Frage werde ich stellen bei Social Media, aber für die Leute, die vielleicht vorher schon mal wissen, weil sie unsere Folge gehört haben, wir haben ja ein Spiel, VfB Bottrop spielt gegen Rot-Weiß Essen. Mhm. Und das machen die. Am 4.7. ist ein Dienstag. Deswegen werden wir unsere Folge auch am Montag aufnehmen, weil wir das Spiel live moderieren. Alex und ich. Also jetzt nicht die ganze Zeit aus der Kommentatorenkabine, aber wir werden da schon Aufstellungen machen, Tore und so ein Kram alles machen. Und wir haben vier Freikarten gekriegt von Amanda und von Olszewski. Und wenn uns einer unter diese Folge postet, wie viele Bushaltestellen es in Bottrop gibt. Ja. Dann, das ist eine gute Aktion. Dann äh, gewinnt er schon mal zwei Freikarten. Zählt also, dann eigentlich jede Haltestelle am Zopf als einzelne? Na, das bin ich, Da bin ich mir nicht sicher. Das ist natürlich eine gut, eine sehr gute Frage eigentlich. Ne? Aber eigentlich müsste das so sein, weil da ja auch die unterschiedlichsten Busse einfach, einfach halten. Ja. Wir hatten gerade noch ein Thema, über das wir uns unterhalten wollten. Das war gerade draußen, als wir draußen Hand waren. Hand and Brain. Hand and Brain. Genau. Ich versucht, Hand ja. and Brain. Ja, ja. Bist du Brain oder bist du Hand? Also erzähl oh, mal gut. Das ich ist ich eine, weiß es noch nicht. Es ist eine Variante, eine Variante von Schach, die eigentlich sehr lustig ist, weil man die halt auch mit Spielern spielen kann, die halt nicht so gut Schach spielen können. Ja, gerade dann wird es halt witziger. Also, da
2: bin, äh, bin ich Hand, definitiv. Okay. Also man spielt
3: zwei gegen zwei. Hm? Jedes Team hat eine Hand und ein Brain und das Brain, also das Gehirn, muss ansagen, welche Art von Figuren ziehen muss. Er sagt Springer und dann muss die Hand einen Springer ziehen. Aber er weiß nicht welchen und in welche Richtung. Genau. Er muss halt ausführen. <lacht> Und äh, je später der Abend, je mehr mit geschrien. Ja. <lacht> Stevie, wenn du das hörst, ich weiß, ich mache das immer falsch.
1: <lacht> das ist so. Ja,
3: er, er hat immer tolle Pläne, aber ich bin zu
1: blöd das, für die das, Pläne. Das, das Schlimme ist doch eigentlich, dass der Brain, der muss ja nicht sagen, was er dafür für einen Zug vorhatte. Ne? Also der, der, Im Gegenteil, du darfst es nicht sagen. Du darfst es nicht sagen. Das heißt, der kann sich ja eigentlich immer aufregen, ja. ja. Und äh, muss ja nicht mal wirklich blank legen, ob er das jetzt wirklich so gemeint hat oder nicht. Ne? Aber ja. Kann aber kann sich ja. auf jeden Fall aufregen. Kann sich ja. auf jeden Fall aufregen. Ja, aber aufregen. danach wird ja getauscht. Dann wird ja. getauscht. Okay, ist aber eine sehr interessante Variante. Aber ich fand auch noch gerade diesen Coup de Gras. Oder was war das nochmal? Da en, oh, en passant. En oh, passant. Oh, was heißt das nochmal? Ähm, Im Vorübergehen auf Französisch. Schlagen im Vorübergehen. Das
3: ne? ja, heißt, ist ein Zug im Schach. Wenn du mhm. mit einem Doppelzug neben einem Bauern gehst, dann mhm. darf der Bauer den trotzdem schlagen, obwohl die
1: nebeneinander stehen. Ah, das heißt dann Schlagen im Vorübergehen. Im Deutschen heißt es Schlagen im Vorübergehen. <lacht> wenn cooles
3: cool ist, muss man es natürlich auf Französisch sagen, en poisson.
1: En poisson. Also das heißt, wenn ich jetzt nächste Mal, wenn die Leute da am Zopf sind und dann genau. en poisson sagen, dann können <lacht> Und
3: dann gibt es noch äh, Jadup. Wenn du N deine Figuren zurecht rückst, also wenn du eine Figur anfasst,
1: musst du sie ziehen. Okay.
3: eine Schachregel. Wenn die aber komisch steht, dann musst du sie ja zurechtstellen. Weil sie ah ja, ja, klar. Dann musst du vorher Jadup. Ja. Musst du sagen, wie letzte Karte, sonst ist das ja. scheiße. Ne? Äh, also sonst hast du die Figur angepackt, dann musst du ziehen.
0: Ah, okay. ja, ja, Wenn ja, es einen
3: legalen Zug
2: gibt, Zurecht. musst du die Figur ziehen. Was heißt denn zurechtziehen? Wenn die jetzt auf der
3: Grenze die, die steht anderen so Feld halb steht? Drauf
0: oder? Zu genau. Man will das ja okay. schön okay. haben. Ja, das ja, ist ja doch ja, ein, ästhetisches ein ästhetisches ja, Spiel, ja, es gibt okay. auch Leute, die gerade im,
3: im, im Blitzschach absichtlich so halb draufstellen und sagen, ne ne, 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 da stand der gar nicht. Ach so. Ah. Solche Nasen ah. gibt es auch.
1: Ach so, es gibt auch Schummler. So. Ja, ist schwer im Schach, ja. aber ja. Aber war auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Folge. Hat mega Bock gemacht, mit dir darüber zu reden. Und deswegen auch, weil es eine coole Folge war, darfst du dir ein Lied auf unsere das erbe packen. Was hast du denn für einen Song gesehen? Ich möchte von den
2: Toten Hosen
1: Auswärtsspiel. Auswärtsspiel? Cooler Song. Ja. Thorsten?
2: Ich nehme von Volbeat Mary Ann's Place.
1: Auch schön. Und ich nehme von Linking Park Breaking the Habit. Ja. Haben wir mal eine Liste wieder gut abgerundet. Und wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende. Und jetzt brauche ich ein bisschen Spucke, weil ich muss jetzt ein bisschen was reden. Und zwar erstmal letztes Mal der community Dank. Der geht natürlich heute auch wieder raus, weil wir gesagt haben wir neue Tassen gekriegt. An die Hörer, die den Podcast wirklich immer verfolgen und immer hören. Die geht einmal an die Queen Ivy Nova. Die gewinnt auch eine Podcast-Taste und kann die sich bei uns abholen. Und Dankeschön, dass du immer dabei bist und uns hörst. Herzlichen Glückwunsch. Alle anderen Leute, die können die Tasten natürlich auch kaufen. Die Kids gibt es hier für 15 Euro. Oder auch das bottrop Spiel, was wir für 38 Euro hier verkaufen. Ihr könnt das halt im Moment, im Juni gibt es 20% Rabatt hier bei uns. Außer auf Tiernahrung. Ja. Also kosten die, kosten die 37 Euro. <lacht> nee. Und jetzt folgendes. Es ist so, dass wir hier im Podcast immer ein offenes Ohr für alle Bottropper haben. Wir hören hier immer zu und wir sind auch immer da, um zuzuhören. Und es kommt auch echt richtig, richtig häufig vor, dass genau das passiert, dass hier Leute reinkommen, mit uns quatschen, über Bottrop erzählen und erzählen, was hier gerade so schief läuft, aber auch dann auch ganz schnell auf einer privaten Ebene mit uns reden. Wir hören zu. Und wir haben ganz oft das Gefühl, dass diese Leute manchmal gar nicht wissen, wie toll das ist, dass man sich so artikuliert und so offen auch manchmal über viele Schwächen und über Dinge einfach redet. Und jetzt komme ich mal zu einem Punkt und zu einer ganz kurzen Geschichte, die ich erzähle und zu einem ganz super, super geilen Buch, was ich euch allen an die Hand lege. Das Buch heißt, komm, ich erzähle dir eine Geschichte, das ist von Jorge Bukai, heißt er Und das ist ein Buch, wo ein junger Student die Probleme, die er im Alltag hat, mit einem Therapeuten bespricht und der hilft ihm mit Geschichten. Und dieses Buch solltet ihr euch holen und ich gebe euch jetzt mal eine kleine, ein kleines Beispiel von einer Geschichte, die wirklich, wirklich geil ist, ganz kurz runtergefasst. Und zwar heißt die Der Portier im Freudenhaus und es geht um Schwäche und Stärke. Und dieser Portier kann ich lesen und le hat halt, ist halt Portier seit immer schon im Freudenhaus gewesen. Irgendwann wird das Freudenhaus von einem neuen Manager übernommen und sagt, wir müssen jetzt Listen führen. Und ihr müsst jetzt aufschreiben, was hier so passiert. Der sagt aber, ich kann nicht lesen und ich kann nicht schreiben. Dann wird er gefeuert und ist am Ende. Du sitzt dann zu Hause und denkt sich, scheiße, was kann ich, was kann ich, was kann ich. Ich kann ein bisschen handwerken. Dann denkt der, scheiße, okay, ich habe einen Hammer. Ich kann ein bisschen was bauen, hat einen Hammer. Das sieht der Nachbar, sieht aber, dass der Typ einen Hammer hat und sagt, ey, kannst du mir den Hammer mal leihen? Dann gibt er den, den Hammer, kriegt den aber nicht zurück. Und dann denkt er, ah, weißt du was, wenn der einen Hammer braucht, ich gehe ins Nebendorf und hole dann noch einen Hammer, bringe noch eine Säge mit und ein paar Nägel. Geht er zurück. Und dann sieht ein anderer der sieht das und sagt, ey, weißt du was, gib mir mal den Hammer und die Nägel und bezahlt den sogar dafür. Und so baut dieser Mann ein großes Imperium auf, ganz kurz runtergebrochen, geht in die Dörfer, hat mehrere Karren und holt immer mehr Werkzeug ran und wird irgendwann einer der reichsten, nein, der reichste Mann der kompletten Stadt. Mhm. Kriegt dann irgendwann vom Bürgermeister das, den goldenen Schlüssel überreicht und darf sich in das goldene Buch eintragen und der Mann sagt, ich kann nicht lesen und ich kann nicht schreiben. Sagt er, wie bist du so reich geworden, ohne lesen und schreiben zu können? Dann sagt er, pass auf, wenn ich hätte lesen und schreiben können, wäre ich immer noch Portier im Freudenhaus. Ja. Das, so sind ist die, es. das sind die Geschichten. Eure Schwächen sind auch Stärken. Und das Buch kann ich jedem nur echt empfehlen. Ist ein super, super geiles Buch. Wir stoßen jetzt hier nochmal an. Das war Bierchen Bitte, der Podcast, Folge 127, mit dem Martin Liebig, mit dem Thorsten Rick. Und mit Pete Metzen. Das war's. Ich würde sagen, durch den sauren Apfel müssen wir alle durch. Ja. So sage ich ja immer <lacht> gerne. Und ich würde sagen, raus aus dem Puff hier. Das ist einfach hier viel, viel zu warm. Ja, ab nach draußen. Tschüss, macht euch ein schönes Wochenende. Ciao.
2: Tschüss.